j'enregistre ces lignes en direct de Havre-Saint-Pierre sur la côte nord. Oui, c'est vrai, je suis présentement à Havre-Saint-Pierre en tournée avec Catherine Levac. Je regarde par la fenêtre des mètres de neige. Ce sont des murs de neige ici et euh, ça fait mal. J'arrive directement de l'Australie et j'aime l'hiver, mais c est, c est... le contraste est, est vif. Et ici, c'est, écoute, je ne sais pas combien de temps ça a pris déneiger. C'est, littéralement, c'est un mur de plusieurs mètres de neige. J'essaie de le décrire. Ça a été coupé. Là. On dirait comme, on dirait comme tu as coupé dans la crème glacée. C'est de la neige. C'est de la neige napolitaine. Ici, on a de la neige napolitaine en Saint-Pierre. C'est fabuleux. Et euh, les, les, les paysages sont absolument incroyables. D'ailleurs, s'il y a des fans euh, qui nous écoutent de la Côte-Nord, écrivez-moi Facebook, Instagram, sur Adresse le Tape. Je me demande toujours de, de où les gens nous écoutent. Et puis, euh, je sais qu'il y en a de partout au Québec. Superbe, superbe. On, pas beaucoup de gens viennent à Saint-Pierre, c'est quand même hors du chemin battu. Donc, euh, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je commence avec ça, sûrement parce que je suis dans le moment présent. Alors, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de la saison de Dread sur le Tape. J'ai dit que c'était l'avant-dernier au dernier épisode. C'était faux, c'était un mensonge. Je mens constamment. Ça, c'est aujourd'hui, c'est celui-ci le dernier de la saison. Il faut là, right on, OK? Et euh, d'ailleurs, party de fête saison, parce que là, dans quelques semaines, la, saison, la fin de saison approche, il y aura le party de fête saison direct sur le tape pour les membres Patreon. Il va y avoir un enregistrement devant public, ça va être ça le party, plus un encan avec des... des tous des items signés, des items exclusifs. Il va, on va prendre une bière, on va pouvoir jaser. Vous avez la chance de poser des questions directement à l'invité et qui, qui, qui va être une surprise, mais qui sera, euh, je vous le garantis, euh, pas piqué des verres. Et donc, euh, et donc ça, c'est pour évidemment, les membres Patreon. Là, vous me voyez venir, il y a le lien avec également le, le gagnant, Maxime Poulin, le premier gagnant de notre tirage mensuel qui a gagné le premier package qui incluait un T-shirt, une poque de recette la mission Forsberg, mais aussi qui avait euh, le, le, un poster de lancer compte original signé de la main même de Régent Tremblay ou comme on l'appelle le parrain. Et donc bravo à Maxime, mais ça peut être vous qui, euh, qui gagnez ce package, ça peut être vous qui êtes au, au party euh, de fin d'année. Il faut simplement aller sur patreon.com slash tape deux petits dollars par mois et vous êtes euh, dans les membres Patreon et dès votre deuxième mois, bien, vous rentrez, votre nom rentre dans le tirage. Euh, ça, ça me tente de vous voir au party, ça va être vraiment le fun. Et puis donc à le faire un tour, en fait, c'est deux dollars, c'est vraiment une excuse si vous voulez encourager, vous aimez le podcast, vous voulez l'encourager, vous voulez que ça continue, qu'il y ait une saison 4, 5 Allez faire un tour sur Patreon et ça, ça règle la chose. Ah, C'est le fun. D'ailleurs, il y a une superbe réponse. On merci à tout le monde. Et on, on a parti ça pour le temps, mais moi, puis on s'est dit, on va voir tout ça s'il y a un intérêt. Puis oui, il y en a un. C'est super cool. On voit déjà, déjà l'excitation. Et ça, je vous rappelle, ça continue tout l'été. À chaque mois, on fait tirer un package dernier vendredi du mois. Euh, le package de le Tape. Donc, euh, allez faire un tour. Patreon.com slash Tape. Alors, on est présentement d'ailleurs à 83 euh, pat euh, Patrons. Euh, depuis, euh, depuis longtemps, on est à 83 au moment d'enregistrer ceci, puis euh, on vise 100, ce serait le fun de se rendre à 100 même avant la fin de la saison. Donc, euh, allez faire un tour sur, euh, sur notre page Patreon, ça vaut la peine, c'est cool, cool. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui m'amène à M. Vincent, non pas Vincent, bon, vous voyez déjà le lapsus. C'est parti, ça allait super bien tout ça. Philippe le Cavalier, Philippe le Cavalier qui est agent de joueur et qui est un ancien joueur lui-même et qui a travaillé chez Barry, tout ça, et qui est devenu, bon, agent par accident, on va en parler, et, mais que pour plusieurs, et le frère de, il reste pour plusieurs le frère de, parce que oui, ça donne que son frère, c'est Vincent le Cavalier, ou euh, en fait, c'est Vincent qui est le frère de, de Philippe, comme on apprend dans l'épisode, dans alors que Philippe joue au hockey, euh, belle lurette avant, lui qui est même cinq ans plus vieux. Et donc, euh, voilà, donc, euh, il parle un peu de comment... Euh, ça a été d'être le frère d'eux, mais en fait, c'est ça, c'est ça, je révèle, c'est Vincent qui est son frère. Là, c'est la dernière fois que je le dis, si tu n'écoutes pas, il va y avoir des conséquences. 
OK. Alors, euh, donc ça, j'ai été rencontrer Philippe à l'automne dernier euh, dans ses bureaux à Cortex, à Montréal. Puis on va en parler, mais c'est des installations assez, euh, assez extraordinaires. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, puis je pense que ça n'existe pas vraiment ailleurs. Et donc, euh, voilà, je, je, je vous laisse le découvrir. Je l'ai rencontré le 16 octobre 2018 au bureau Cortex à Montréal. Voici Philippe Le Cavalier. Je suis présentement chez Quartex avec Philippe Le Cavalier. Philippe, ça va bien? Oui, ça va bien. <rire> merci, merci. Euh, merci de nous recevoir dans ton bureau. Ça me fait plaisir. C'est le fun, euh, le fun les, les jerseys de ton frère. Où, euh, on se croirait dans un Jerry Maguire. C'est le fun, un peu le, le feel du bureau de sport. Euh, <rire> ouais, toi, tu es le petit ou grand frère de Vincent? Euh, je suis le petit frère plus vieux. Ah, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Euh, Vincent, il a 6 pieds 4 écarts. Ah, dans ce sens-là, OK. Je suis un petit peu en bas de 6 pieds. <rire> Puis, euh, mais je suis l'aîné de 5 ans. OK. Ouais. Vous êtes juste deux gars? Non, on a une, okay. fille, une fille entre les deux. Ma soeur ah, okay. euh, Geneviève, elle a 40, euh, 41. OK. Euh, ton frère, il n'est pas encore 40 ans. Hein? Non. C'est ça. Mais... Géno, jeune retraité. Exactement. Très jeune retraité. Euh, mais on est ici pour parler de toi. Euh, je disais ça au début pour qu on, qu on, que les gens, parce que c'était place, te resitue. Mais en fait, toi, es... qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu es aussi dans le monde du hockey, mais euh, pas dans le même domaine que ton frère. Non. Moi, je suis, euh, je suis agent de joueur de hockey. J'ai euh, commencé ça en 2000. 2000, quand tu as commencé à être agent. Parce que toi, tu es aussi... Tu as joué aussi au hockey? Oui, j'ai joué un petit peu. Euh, j'ai commencé euh, mon hockey mineur dans l'ouest de l'île de Montréal. Ça s'appelait North Shore dans le temps. Puis euh, jusqu'au niveau Pee-wee. Ensuite de ça, je suis allé jouer au Collège Notre-Dame en Saskatchewan. Okay. Euh, j'ai passé euh, quatre ans là. Donc j'ai joué mon Bantam Midget euh, Junior là-bas. Il faut expliquer ben, aux gens ben, pourquoi tu es allé là, parce que c'est une des écoles les plus connues au Canada, là, Notre Dame, pour euh, le hockey, tout ça. Beaucoup de gars qui sont allés là-bas avant le Fagnac National. Exactement. Dans le temps. Pourquoi un jeune voit à Notre Dame? Ben, quand j'étais plus jeune, euh, premièrement, il n'y avait pas beaucoup d'options au Québec, même dans les environs, là, parce qu'il faut dire que je me suis quand même exilé en Saskatchewan. Oui. <rire> euh, il y avait les, les prep schools aux États-Unis, ouais. qui n'étaient pas beaucoup connus, euh, mais que, que moi, je connaissais grâce à mon père, là, qui, avait, qui avait regardé ça un petit peu pour moi dans le temps. Mon père, il a joué un petit peu junior majeur. Okay. Euh, Vous n'êtes pas, pas tombé loin de la... La, la pomme n'est pas tombé loin de l'arbre. Non, ouais. non, exactement. C'était quoi le nom de ton père? Yvon. Yvon, Yvon le cavalier. Oui, un ancien pompier ah. pour la ville de Pointe-Claire. Est-ce qu'il était un bon joueur de hockey, euh, junior majeur? Ben, on me dit que oui. On me dit? On me dit que oui, j'ai jamais joué. C'est lui, ça, qui dit ça? <rire> <rire> non, euh, pas lui, non. Il s'est jamais vraiment vanté de ça. C'était plutôt euh, mes oncles, euh, des, des amis à mon père qui l'ont vu jouer quand il était plus jeune. Est-ce que ton père voulait faire la Ligue nationale? Oui. Oui, évidemment, c'était son rêve. Là. Puis, euh, il joue un peu géant majeur. C'est les Canadiens juniors dans le temps, là, qui étaient, ouais. dans le fond, une équipe élite ouais. du Québec, qui ouais. jouait dans, dans la Ligue de l'Ontario. Ouais. Euh, il s'est fait couper euh, vers la fin du camp. Puis ensuite de ça, il s'est retrouvé à Saint-Jérôme. Dans le géant majeur, il s'est blessé. Entre-temps, il avait fait application pour devenir pompier. Puis il a eu sa, sa réponse quand il était prêt à revenir au jeu. Puis il a pris la décision d'entrer de, dans les pompiers. Un petit peu plus stable. Exactement. Plus stable. Puis c'était une, une job qui l'intéressait beaucoup. Est-ce que tu sentais que ton père il était toujours un peu... Euh 
pas amer de ne pas en faire avec Nessal, mais c'est quelque chose que tu dis, tu sentais quand tu étais là, non, je pense qu'il veut que nous, on la fasse parce que lui, il n'a pas réussi. Ou... Non, pas du tout. Non, pas du non, tout. Non, nous a inscrit au hockey, euh, dans le fond, comme ça, parce que c'était sa passion, un peu le hockey. Il a voulu mm -hmm. nous transmettre ça. Puis, euh, j'ai jamais senti de pression genre hockey, mais non. Faire non plus d'ailleurs. Ah, plus... Euh, il nous amenait au hockey, puis ça ne nous attendait pas des journées, ben on n'y allait pas. Puis ça nous tentait, ben il était disponible pour nous amener. Puis hmm. On allait patiner, euh, soit à l'extérieur, nous amenait patiner à l'extérieur. Euh, on avait nos pratiques qui étaient quand même assez régulières là, dans le hockey élite, plus ouais. jeune. On pratiquait deux, trois fois par semaine, on avait deux matchs par semaine. Mais euh, ça ne nous tentait pas, ça ne nous tentait pas. Puis ça nous tentait, ben il était là pour, euh, pour nous encourager, puis euh, nous, amener, euh, nous amener jouer au hockey. Ah, c'est parfait. Puis, tu sais, tu t'es rendu à Notre-Dame, tu parlais de Notre-Dame, ouais. pourquoi on se rend? Hein? Pourquoi un jeune va en Saskatchewan? À... Comme je disais, il n'y avait pas de sport-études comme aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'options ici. Il y avait des pratiques américains, mais ils jouaient 20-25 matchs par année. Les étudiants étaient obligés de jouer trois sports. Moi, je trouve ça fantastique, honnêtement, mais moi, ça ne m'intéressait pas à cet âge-là. Je voulais juste jouer au hockey. Mm -hmm. um, donc, la meilleure option devenait le collège Notre-Dame en Saskatchewan, parce qu'il n'y avait rien de proche. C'est un endroit où est-ce qu'il y a plusieurs joueurs de Ligue nationale avaient passé. Mm -hmm. euh, où est-ce qu'il y avait beaucoup de, de scholarships aux États-Unis qui étaient donnés également. Donc, euh, ça savais que ça ouvrait une certaine porte. Là, exactement. Donc, je pouvais continuer. Ben, un, je pouvais apprendre l'anglais parce que je ne parlais pas beaucoup d'anglais. Je pouvais aller étudier à l'extérieur de la maison, qu'est-ce qui me tentait. Même à 14 ans, c'est n'est pas tout le monde qui veut quitter la maison, mais moi, ça m'intéressait parce que j'allais faire qu ce que j'aimais, qui était aller à l'école puis jouer au hockey. Tu aimais ça à l'école? Ben, j'aimais ça. Euh, oui, j'aimais ça. <rire> je peux pas dire que j'adorais ça, mais c'était correct. Je trouvais, je trouvais ça bien. Il n'y avait, okay. avait pas de problème à me lever le matin et aller mm -hmm. à l'école. Euh, on va pas dire que j'aimais ça. Cool. Fait que tu es rendu à Notre-Dame. Parce que tu sais, Brad, ton frère était là, Brad Richards était là. Oui. C'est là que ton frère et Brad sont connus à comme 14 ans. Là, Exactement. Ce qui est assez incroyable quand tu penses que deux gars se connaissent à 14 ans et après ça gagnent la coupe ensemble. C'est ça n'arrive pas ouais. si souvent que ça. Non, c'est assez spécial. Puis, ils ont joué là-bas, ils ont fait leur, leur bantam ensemble. La deuxième année, euh, ils ont joué bantam et Midget 3. Donc, ils ont fait un peu les, les deux calibres ensemble également. Vincent, il s'est fait repêcher à Rimouski. Mm -hmm. euh, Brad également. Mais oui. Brad, c'est juste joint l'année d'après. Ah. Donc, Vincent joue à 16 ans, puis Brad, lui, a commencé sa carrière junior majeur à 17 ans. D'ailleurs, ça, c'est un peu spécial parce que tout est allé à Clarkson, l'université. Unis après. Euh, ton frère, de ce que j'avais entendu, était vraiment supposé aller universitaire. Ou c'était presque décidé. Finalement! Qu'est-ce qui s'est qu passé? Exactement. Euh, c'était pas mal décidé. Il n'était pas encore commis, mais euh, il s'en allait, allait à Boston College. Boston College, ouais. qui était une grosse université. Dans une grosse université, où il n'y avait pas tant de Canadiens dans ce temps-là qui, ah non, qui hein? avaient accès. C'était de un des rares Canadiens qui, qui avait eu une offre de full scholarship pour aller là. Ben, c'était quand même un joueur de statut exceptionnel. Là. Je veux dire, c'était normal. Euh. Exactement. Et donc, euh, et donc euh, on parle de fin des années 90, là, 96 même. Euh, Parce qu'il était pêché en 98. Exactement, c'était en 95. Je pense qu'il avait 15, 15 ans quand il savait pas mal qu'il qu voulait se diriger vers Boston College. Puis tu rentres à l'université à quoi, 17? Genre? Moi, j'ai rentré à l'université, à... je venais d'avoir 18 ans. OK. Donc, j'ai gradué Notre-Dame à... à 18... Je venais d'avoir 18 ans quand j'ai gradué, puis j'ai commencé l'année okay. d'après, après mon grade 12, qui, appelle, là, qui est un, ouais. un genre de secondaire 6, si on ouais. veut. Ensuite de ça, j'ai entré à, à Clarkson. Puis, euh, euh, 
Donc, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton frère, finalement, quand il avait décidé, bon, Boston College, tout ça, puis finalement, Rimouski est rentré dans le portrait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, euh, il avait été, euh, je pense que ça a commencé par un genre de showcase qui s'appelait, je ne me trompe pas, là, le Beantown Classic, ouais. ou, euh, euh, qui, qui se passait à Boston. Puis, euh, c'est là qu'il y a, eu, a commencé à avoir beaucoup d'intérêt des collèges américains, qui a commencé mm-hmm. à avoir beaucoup d'intérêt des équipes de langue nationale, qui, qui le voyaient pour la première fois. Ouais. Euh, il y avait aussi des, plusieurs équipes de junior majeur du Québec qui étaient là. Donc, euh, mon père s'était fait approcher pas mal là, par, des, par, par des équipes de tout genre, si on veut. Puis, euh, Vincent, Vincent, je pense qu'il voulait pas mal se diriger vers les collèges américains. C'était, c'était comme dessiné dans sa tête. Mm-hmm. Mais là, quand il a vu l'engouement au niveau de, du junior majeur, je pense que c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé. Mon père, il essaie quand même de le diriger vers les collèges américains parce que pour lui, les études, c'était super important. Puis mm-hmm. il voulait qu'on puisse continuer à jouer au hockey, mais tout en faisant notre université en même temps. Ouais. Puis euh, si je ne me trompe pas, Vincent avait écrit une, une lettre à mon père lui disant toutes les raisons pourquoi il voulait aller jouer junior majeur. Ouais. Puis euh, finalement, mon père a accepté, mais il y a une place qui, en particulier qui, qui tentait plus que d'autres, c'était Rimouski, parce qu'il y avait un lien avec euh, la famille Tanguay, puis un des oncles à ma mère qui avait déjà travaillé pour, euh, pour eux dans le meuble. OK. Donc, euh, il savait que c'était des gens qui avaient, euh, qui avaient beaucoup d'allure, des gens euh, de parole, euh, des gens qui étaient respectés de tout le monde. Puis... Euh, je pense que c'est ça qui rendait peut-être mon père un petit peu plus à l'aise là, de, mm-hmm. d'accepter qu'il ait joué à Rimouski. C'est vrai parce que ton père avait joué junior majeur lui-même. Oui. Puis souvent, les gens disaient, oh, tu veux que tes enfants recréent. Puis lui, non, à l'inverse, il disait, non, non, va faire ton... Bien, en fait, c'est, c'est, ça a beaucoup changé là, depuis son temps, évidemment. Là, oui. euh, Et même depuis c'est... du temps de ton frère, ça a beaucoup changé. Et, énormément. Même les 10 à 15 dernières années, là, depuis que j'étais en joueur, là, ça a changé énormément, là, les... les... Les programmes de bourse dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les sérieux des équipes au niveau des études pour leurs joueurs. Euh, ça, ça a vraiment changé. Là, ça a fait un, un 180. Euh, pour le mieux, Dans le temps, il y en avait une coupe qui allait à l'école par équipe. Maintenant, mm-hmm. la plupart des joueurs des équipes vont à l'école. Ceux qui ne veulent pas y aller, bien, c'est parce qu'ils décident de ne pas se donner la peine d'y ouais, aller. Ouais. Parce que tous les outils sont là maintenant. Là. Euh, puis euh, je pense que les équipes euh, font des, euh, des gros efforts pour s'assurer que tous leurs joueurs sont sur, soit sur les bancs d'école, mais des fois, ils ne peuvent pas non plus leur mettre un fusil à la tempe là, pour euh, les forcer d'être sérieux et <coughs> ouais, d'étudier. Ouais. Mais ils font vraiment tout en leur pouvoir pour euh, leur donner tous les, les outils pour euh, réussir. C'est drôle, ton frère a écrit une lettre à ton père. Ouais. <rire> C'est... Mon frère est un bon étudiant. OK. Ouais. Euh, il travaille à l'école, mais pas le plus grand travailleur, mais il était très, très doué. OK. Parce que c'est drôle, parce que c'est comme... Tu sais, quelqu'un entendrait cette phrase-là en contexte, il dirait, OK, ton frère a joué dans les années 1700. Mais tu sais, le fait qu'il écrive une lettre, je trouve que c'est quand même drôle, tu sais, de dire, OK, euh, ouais. j'ai le temps de mettre mes pensées comme clairement par écrit. Ouais. Euh, euh, puis est-ce, que, est-ce qu'il l'a donné comme... Il l'a-tu comme mis par la poste à ton, à ton père ou il l'a donné? Hein? Mais c'est drôle. Écoute, c'était détaillé. J'aime, là, j'aime la mise en scène. <rire> Juste le, le fait qu'il y a une lettre, j'adore ça. Oui, bien, les emails n'existaient pas même dans ce temps-là. Ouais, ça commençait à sortir. Ouais, euh, L'Internet commençait à sortir. C'est vrai. Donc, euh, c'est, c'est, on, on communiquait comme ça. Ouais. <rire> c'était ouais. par lettre. Puis, je pense qu'il avait peut-être peur d'avoir la discussion avec lui parce qu'il mm-hmm. connaissait un peu la, la façon dont mon père pensait là, au niveau des études, ouais. combiner le hockey et les études ensemble. Puis que c'était chez nous, c'était, c'était ça qui, qui primait. Là. C'est ouais. ça, l'important, c'est les études avant le hockey, même si le hockey prenait beaucoup de place. Euh, 
Donc, je pense qu'il avait peut-être juste peur de ouais, la réaction de mon père sur le coup. Donc, euh, Parlette était capable de vraiment tout dire de A à Z sans que mon père passe un mot. Oui, c'est ça. Exact, ouais, c'est ça. Sans se faire interrompre. Euh, C'était quoi les raisons à ton frère qui le poussait vers le junior majeur? Écoute, je pense que, grosso modo, il aimait l'école, mon frère, mais son but premier, c'était de jouer dans la nationale. Je pense qu'il voyait, il commençait à réaliser à cet âge-là euh, mm. qu'il avait vraiment une bonne chance ouais. euh, en se comparant à, à, parmi les meilleurs joueurs, dans le fond, au Canada, aux ouais. États-Unis, euh, en, en allant dans une coupe de showcase comme ça. Puis il s'est dit, hey, j'ai vraiment une chance, je vais, me mettre, je vais mettre toutes les chances de mon bord en jouant dans le meilleur hockey possible à l'âge de 16 ans. Ouais. Il ne voulait pas attendre. Il ne voulait pas attendre d'aller à l'école. Il voulait pas... Parce qu'il y a une période, pour l'université, une période, dans le fond, à tuer, là, entre l'âge de 16 et 18 ans. Euh, où est-ce qu'un joueur de haut, haut niveau, faut il faut qu'il se place dans un, un calibre de jeu, dans le fond, un peu inférieur au, au, au junior majeur, pour attendre d'arriver à l'université. Puis là, finalement, jouer contre des gars de 18 à 24, 25 ans. Ouais. Dans le junior majeur, dès l'âge de 16 ans, tu peux jouer contre la plupart des meilleurs joueurs dans le monde de 16 à 19 ouais, ans avec quelques 20 ans par ouais, équipe. Ouais. Donc, lui, il voulait juste... Sinon, à l'université, il a fallu qu'il aille dans un prep school avant ou quelque chose comme ça? Genre? Ben, non, parce que le prep school, c'était Notre-Dame qui jouait le rôle okay. de ce prep school-là. Mais, euh, mais il n'aurait pas pu aller directement à l'université. Il aurait pu... Dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait, c'était ouais. revenir puis jouer à, pour les Hawks de Hawksbury. Junior A, dans, dans le temps, ça s'appelait la CJHL. De ouais. nos jours, ça s'appelle la CCHL. Euh, C'est la Ligue Junior A dans, ouais. dans le coin d'Ottawa. Qui est l'équivalent au Québec Junior 3 Au Alors, plus fort, plus fort. Ça a ouais. changé beaucoup d un, d un, d un, depuis les années. Je te dirais que c'était plus fort dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas les règlements qu'il y a aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, euh, les joueurs en bas de 18 ans, il faut qu'ils restent dans leur province. Ah, okay. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de joueurs du Québec qui allaient jouer euh, dès un jeune âge en Ontario mm. ou euh, en Saskatchewan ou dans ou Manitoba. Euh, donc, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Son plan, c'était d'aller jouer Junior A, de graduer du Québec, donc aller chercher son diplôme de secondaire 5. Puis avec son diplôme de secondaire 5, il pouvait passer directement aux universités américaines sans cégep, ah. sans grade 12. Ouais. Donc, il aurait passé, il aurait pu rentrer un à 17 ans à l'université. Ouais, okay. Et il ne voulait même pas patienter pour ça. Là. Lui, ouais. dans sa tête, c'était « je vais aller jouer au junior majeur, je vais jouer avec les meilleurs joueurs du monde tout de suite, euh, je vais compétitionner contre les meilleurs joueurs. » Puis de là, ben, je vais être vu parce que son but, c'était de sortir en, en première ronde ouais. euh, dans, le, dans le repêchage de la Ligue nationale. Oui, 98. Euh, Est-ce que c'était Bob Hartley qui était à Hawksbury à ce moment-là? Parce que Bob Hartley a été coach à Hawksbury. Non, euh, Bob, je pense qu'il était coach avant ça. Je ne me trompe pas, c'était... Aïe, aïe, je me rappelle plus du nom du coach. Le pire, c'est si je cherchais un peu, là, ça me reviendrait. Non, mais c'est pas grave, si ça te revient, tu me C'est un Québécois. Le coach, c'est un Québécois ou un Franco-Ontarien. Oui, parce que Hawksbury, c'est très francophone. Exactement. Euh, oui, fait qu'on parlait de. Encore une fois, de, je t'ai dit, c'est un podcast. On passe de temps à l'autre, ah ouais. mais on revient à toi qui était justement, qui a été. Tu as choisi Clarkson. Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai reçu, tu es le deuxième que je reçois qui était à Clarkson. J'ai reçu Nicolas Tremblay. Ah oui. podcast était dernier. Ah oui. Ben oui, Nicolas qui est passé après moi. Oui, euh, plus euh, autour de 30 ans, Nicolas, en termes d'âge. Il était repêché par les Bruins. En... Oui, j'ai vu jouer Nicolas. Ouais. Euh, à Clarkson, ça? À Clarkson, oui. En tant qu'agent? En tant qu'agent, ouais. ben, En tant qu'agent ou euh, ancien de Clarkson, parce que je veux pas, des fois, j'y retourne, euh, pas en tant qu'agent, mais en tant qu'ancien pour, euh, pour voir mon école, voir mes amis, euh, ouais. voir des matchs de hockey. Donc, tu ne l'as jamais approché nécessairement comme agent? Ou... Non, mais je l'ai connu un petit peu. On s'est jasé, euh, jasé souvent. 
OK. Ouais, un bon, un bon, une bonne personne. Il fait dire salut, n'est-ce pas? Je ne pas que je pas parlé. Euh, oui, donc ça, pourquoi Clarkson? Pourquoi Clarkson? Écoute, j'ai quand même été, je me, je me considère chanceux. J'ai bien fait au hockey quand j'étais plus jeune. Ça allait bien à l'école. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'approches de plusieurs universités américaines. Tu étais attaquant, défenseur? J'étais, ben, un peu les deux. Ah, ouais, Mark Streit. <rire> ouais, je ne sais pas si je peux comparer à Mark Streit comme style de jeu, mais euh, oui. Euh, Brent, Burns, Brent Burns était. Brent, exactement. Non, mais je ne me considère pas aussi bon que ces joueurs-là, mais <rire> dans le temps, j'étais quand même, quand même un, pas un mauvais joueur. Mm. Euh, dans le Bantam, ma première année, j'ai joué à défense. Bantam 3, ma deuxième année, j'ai joué à l'attaque. Euh, j'avais remplacé au niveau au milieu de 3 à la défense la même saison-là. Ensuite de ça, j'ai joué au milieu de 3 à défense. J'ai commencé mon année junior A euh, encore à Notre-Dame à défense. J'ai joué un peu à l'attaque. Je suis j'ai fini l'année à défense. Donc, je faisais un petit peu de tout. Euh, je jouais partout. Au centre, à l'aile, à la droite, à l'aile gauche, à défense gauche, défense droite. À, à part d'un filet, je jouais partout. Lequel quelle position tu aimes le plus jouer? J'aimais plus euh, la défense. C'est pour défense, ça que ouais. j'ai voulu passer plus de temps là, mais mm -hmm. je pas ça euh, être attaquant aussi. Right. Donc, finalement, Clarkson, tu, euh, tu disais, fait que finalement... Le choix vers Clarkson. Le choix. Tu disais en fait que, que tu avais déjà beaucoup d'attractions euh, ouais. au niveau des, des, des offres. Euh, oui, c'est ça. J'étais chanceux. J'avais des, des choix intéressants avant de moi. Euh, pourquoi Clarkson? Parce te, que. Te souviens-tu des écoles qui t'avaient approché? Euh, oui. Avant Clarkson? Oui, bien, disons les finalistes à la fin, là, ceux que je, je regardais de près, là, il y avait euh, Colorado College, euh, il y avait Cornell University. Il euh, y avait New Hampshire, um, Brown. Um, ça, c'était plus dans, dans mes dernières, mais j'avais beaucoup de contacts avec d'autres avant, mais ouais. c'était plus sûr à qui je parlais à la fin là, avant de prendre une décision. Tous des choix très louables. Oui. Tu des bonnes écoles. Brown, très bonne école. Oui, c'était pas nécessairement le programme de hockey que non, je recherchais. Non, c'est ça, au niveau hockey, c'est ça. Euh, par contre, euh, j'aimais beaucoup l'école, mais quand j'avais cet âge-là aussi, j'avais le rêve aussi de jouer dans l'année nationale. J'avais mm -hmm. le rêve de continuer de développer, puis je voulais être dans le meilleur programme possible. Donc mm -hmm. ça, c'était un peu un de mes critères pour Clarkson. C'est, un, c'était une très bonne école. Pas aussi bon qu'une école Ivy League. Quand on parle des Ivy, on parle ouais. euh, des Harvard, Yale, Princeton, ouais. Dartmouth, Cornell... Euh, les écoles euh, académiquement euh, plus demandantes et euh, qui ont un certain stamp, là, si on veut, une certaine étampe d'excellence. Exactement. exactement. Dans ce temps-là aussi... Là, euh, Donc, les programmes d'hockey se sont améliorés, je pense, depuis ton temps. Là, absolument. Si, si on peut dire. À part Brown. À part Brown, oui. Brown, déjà. <rire> il y a eu des petits up and down, là, mais ils sont sous, il y a plus de down que de up euh, à, à Brown, malheureusement, parce que pourtant, c'est plate, là, parce que ça pourrait être un super programme ouais. de hockey. Euh, ils ont tout le temps eu de la misère à se relever, mais euh, les programmes comme Cornell là, sont ouais. parmi les meilleurs euh, à chaque ouais. année. Que ce soit du côté féminin ou masculin, là, ils ont des très, très bons programmes de hockey. Et une très bonne école aussi, Cornell. Très bonne école. Je pense ouais. que Ken Dryden est à la Cornell, si je me Exactement. trompe. Exactement. Bref, mais des excellentes, des excellentes écoles. Donc, bref, la raison pour laquelle on va y venir, on va réussir. Ouais. À, à la fin, c'était entre Cornell et Clarkson. Ah, ouais, mes, mes deux derniers choix. Malheureusement, dans ce temps-là, euh, ben, encore aujourd'hui, les Ivy League ne fonctionnent pas avec des full scholarships. Ça fonctionnait avec de l'aide financière. Ouais, ouais. Donc, euh, ça a coûté quand même assez cher à mes parents. Puis, ils venaient payer super cher pour m'envoyer au collège Notre-Dame. Ma soeur semblait plus vieille, elle avait des activités. Mon frère euh, voulait aller au collège Notre-Dame aussi. Donc, on a été confrontés à des choix. Euh, C'était un choix serré entre les deux. Mais à la fin, il y a une partie qui était financière, mais l'autre partie aussi qui était... Euh, 
en fait, première hockey, Clarkson sortait du euh, top 4 aux États-Unis l'année d'avant que je rentre. Mm. Euh, C'était une très bonne école. C'était à moins de deux heures de chez moi. Ça faisait quatre ans que j'étais à l'extérieur de la maison, euh, quand même assez loin, en Saskatchewan. Là. Donc, il euh, y avait le coach en chef qui était un ancien défenseur. Donc, ça, ça, ça m'attirait beaucoup. Euh, Mark Morris. Un défenseur à NHL, c'est ça? Non, non. Okay. Euh, Mark avait joué dans la Ligue américaine. OK, OK, OK. Ouais. Et maintenant, il coach à l'Université de St. Lawrence, qui est à ouais. 15 minutes de l'Université de Clarkson. Oui, oui, oui. Puis, dans le fond, euh, toutes ces raisons-là ont fait que tu as comme... Exactement. Je me suis fait une belle, une belle grosse liste de pour et contre. Puis, à la fin, <rire> ben, Clarkson euh, était vraiment le, le choix que, qui, qui m'intéressait le plus. Puis, tu n'avais pas, pas de regret de pas aller à Cornell, là, ou, dans le sens que c'est quelque chose que tu t'es dit, bah, « Regarde, je me fais l'idée que je vois à Clarkson. Ben, » Je me suis fait l'idée. Cornell, Cornell m'intéressait beaucoup, mais à la fin, je pense que même si on le côté financier, je pense que quand je faisais ma liste de pour et contre, euh, Clarkson sortait à l'avance aussi. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'était mon choix. C'était le meilleur choix pour moi. C'est quand que tu as réalisé que tu ne jouerais peut-être pas dans la Ligue nationale? Euh... Je te dirais que ma première année a débuté so-so, mais j'ai fini très fort. Puis je me disais, hey, Colin, ça va bien, je suis en train de vraiment développer. C est... C est... Je, me... je croyais encore avoir des chances là. Euh, deuxième année, ça avait commencé quand même bien, je me suis blessé au genou. Puis euh, de là, euh, ça a été dur, ça a été dur de revenir. J'étais euh, un an et demi, là, on and off, que je sortais du hockey. Ben, je me suis fait, fait opérer au genou aussi. Puis ensuite de ça, ben, quand je suis revenu, j'avais plus la même vitesse. Euh, ma, mon enjambée était moins longue. Euh, donc, ça m'a ça pris du temps à revenir comme je devais être. Puis, rendu là, ben, c'était ma dernière année. Mm. Puis, euh, j'avais comme, comme arrêté de m'améliorer. J'avais comme topé. Mm. Euh, je pense que j'étais comme au maximum, puis euh, de, de, de qu'est-ce que je pouvais atteindre au niveau là, de mon développement hockey. Puis euh, mélanger avec les blessures, euh, c'était pas un bon mélange. Là. Je comprends. Euh, ton bac était en? J'ai un bac en administration avec une concentration en euh, communication technique et euh, en marketing. Est-ce que déjà tu commençais à penser à « bon, ben l'université achève, qu'est-ce que je vais faire? » Oui, je, je commençais à, parce que j'avais tout le temps, sans penser que j'allais jouer dans le national, je pensais peut-être jouer du hockey euh, professionnel après, mm -hmm. que ce soit dans la Ligue américaine, que ce soit dans East Coast, que ce ouais. soit en Europe. Je ne savais pas vers quoi je voulais m'en aller encore, mais je savais que je voulais continuer à jouer au hockey. Puis j'ai réalisé quand même assez vite que j'étais juste trop magané. Euh, je pouvais pas, mon, mon genou, j'étais tout le temps en douleur, j'étais tout le temps sur les, euh, les Advil, les, ouais. les painkillers, euh, dans, 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 dans le bain froid, euh, la chaleur avant les, les matchs, avant les pratiques. Puis je pense que j'étais juste plus prêt là, à, à passer, à continuer de faire ça là, ouais. euh, à chaque jour. C'était pénible. Comment, comment as-tu trouvé ta première job après? Euh, parce que tu as trouvé le moyen de rester dans le hockey. Oui. À certaines universités, comment ça s'est passé? Bien, en fait... Ça s'est passé. Parce que pas on pas avait... tout de suite devenu agent, c'est ça? Là. Non. C'est là qu'on s'en va. Non, exactement. J'ai euh, rencontré un ancien joueur de hockey du nom de Nicolas Perrault, okay. qui travaillait pour Bauer. Il était représentant professionnel chez Bauer. Puis en fait, je pense qu'il travaille encore chez Bauer. Là. Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé, mais euh, super bon gars. <rire> on puis... le salue. <rire> exactement. Il habite au Michigan maintenant. Ah oui? On, ouais. on a reçu au podcast un gars qui travaille pour Bauer aussi, Anthony Gauvin. Euh, il, tra... okay, fait il travaille plus au Québec. 
C'est un Québécois qui, euh, je pense, qu'il a marié une américaine, il habite okay. au Michigan. Okay, okay, okay. Lui, il a joué au hockey à Michigan State. Ah, ça fait du sens. Donc, c'est un Québécois qui est allé jouer là-bas. Il a commencé à tra... Lui, il a joué un peu dans la Ligue américaine. Euh, il, a tra... il travaillait chez Bauer. Quand moi, j'étais étudiant à Clarkson, j'ai appris à le connaître là. Euh, on est allé manger ensemble une couple de fois. Euh, on avait du fun. Puis j'ai commencé à parler de son emploi, comment il aimait ça, puis comment est-ce qu'il trouvait ça. Puis euh, c'était. Je pense que c'était quelque chose que je voulais faire. C'était trippant, qu'est-ce qu'il faisait. Puis euh, ça me donnait l'occasion de, de rester dans le hockey, mais tu, tu en, tra en travaillant. Fait que ça donne, on dirait que ça ne donne même pas l'impression que tu travailles parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Ouais. Donc, euh, j'ai appliqué pour être euh, représentant comme lui. Euh, je voulais le faire un petit peu là, au niveau de Montréal. Euh, J'avais appliqué chez Carou. Dans le temps, Carou, c'était les marques euh, Coho, Jofa. Euh, Scandinave. Oui, oui, exactement. Qui existent. Ben, qui ont été ça n'existe plus qu'à Qui ont été achetés, en fait. Ben, tout, ben, par, par CCM, et... par la ouais. suite, exactement. Reebok, CCM. Exactement. Ça, ouais. Donc, il y avait Carou, il y avait CCM, il y avait Bauer. Moi, j'avais fait l'application chez, chez Carou, puis chez Bauer. Puis, euh, j'avais décroché un emploi aux deux places, donc j'ai choisi celui de Bauer, qui était un petit peu plus intéressant pour moi. C'était pas comme représentant, par contre, professionnel. Euh, il avait donné l'emploi à quelqu'un d'autre. Puis, euh, par contre, je me suis... Euh, j'ai commencé à travailler pour, dans le field testing, donc, c'était au bureau de Saint-Jérôme dans le temps. Maintenant, c'est rendu à Blainville, mais mm. c'était à Saint-Jérôme. Puis, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on testait tous les nouveaux produits qui sortaient sur le marché. Donc, toutes les nouvelles inventions, tous les nouveaux produits. Dans le fond, euh, tu, lou... tu jouais littéralement avec ou non? Oui, bien, ils jouaient au hockey. On testait des produits nous-mêmes, ouais. mais on formait des ligues aussi. Puis, on allait chercher l'information ailleurs, que ce soit de, de, de clubs universitaires, qu'on leur fournissait plein d'équipements neufs, puis ouais. on allait chercher des données pour aider les concepteurs des d'équipement, ouais. à, à les modifier euh, d'une meilleure façon, d'aller chercher plus de durabilité. Dans le fond, d'enrayer tous les problèmes qui pourraient survenir avec ces, ces produits-là. Ouais. Puis c'était vraiment trippant. Là. Je pense que c'est <rire> la job la plus fun que j'ai eue de ma vie. <rire> j'ai vu tes yeux s'illuminer. Oh, <rire> oui, non, non, c'était vraiment le fun. J'avais la misère à payer Bill, mais, ouais, <rire> mais ouais, au niveau... Ah, c'était pas, pas une job super payante dans le temps. J'imagine ouais, que maintenant, c'est pas mal mieux, mais... Euh, en présentant, c'était plus payant. Représentant, c'était plus payant. T'étais-tu à la commission, représentant? J'ai jamais été représentant, en okay. fait. J'ai appliqué pour ce job-là, je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu la job de Phil <rire> Testin. C'est qui était le fun, mais moins payant. C'est qui était le fun, mais très le fun, puis j'ai aucun regret parce que j'ai adoré ça, mais a, juste pour vous dire, il a fallu que je redéménage chez mes parents là, après l'université ah ouais. pendant un an ou deux, justement, ah ouais. pour. Euh... C'était un peu d'argent. Exactement. Puis, euh, euh, représentant, ça, c'était comme job, c'était différent? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, représentant, dans le fond, il y, y a représentant pour les magasins. Moi, c'était plus représentant pour euh, les pros que je voulais faire. Okay, okay, puis que j'ai okay. pas eu comme, comme job. Euh, que finalement, tu n'auras jamais fait. J'ai jamais fait ce job-là. Mais c'est ça qui m'intéressait parce que ouais. c'est ça que Nicolas Perrault faisait. Les ouais. autres, ils faisaient la, le tour des équipes de la Ligue nationale, ils faisaient le tour des équipes universitaires, junior majeur, pour aller fitter les joueurs. Puis, dans le fond, c'était le service aux joueurs amateurs de haut niveau et des joueurs professionnels. Right. C'est euh, un, un peu un service à la clientèle pour aussi fitter les joueurs comme il faut, fitter les équipes avec, avec leurs besoins pour les bâtons, l'équipement et ainsi de suite. Donc, moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai travaillé en field testing. Puis, du field testing, ça a fait son temps. Je pense j'ai adoré ça. Mais euh, après un an et demi, deux ans, ça fait, bon, à peu près un an et demi, il y a eu une ouverture qu'il y avait au Global Marketing, au bureau de Montréal. Oui. Pour Bauer. Donc, je me rapprochais de la maison parce que j'habitais à l'île Bizarre, puis je voyageais ouais. Saint-Jérôme à chaque jour. Ouais. Là, je m'en allais à Montréal sur des caries, donc euh, c'était pas mal euh, plus facile d'accès. Puis c'était un job qui était un petit peu plus intéressant aussi parce que c'était dans, dans quoi j'avais étudié. Puis euh, 
C'était, dans le fond, la prochaine étape, je pense, dans, dans ma carrière, dans ma jeune carrière. Puis j'ai adoré ce que je faisais là. On était, c'était le global marketing, donc on, je m'occupais de tout ce qui était les, euh, les bâtons et euh, les, euh, les, les produits protecteurs. Ouais, ouais. Donc, euh, épaulettes, coudes, ouais. euh, pantalons. Euh, pas les patins, pas les cassés. Il y avait des gens qui s'occupaient de ça spécifiquement. Ouais. Moi, c'était vraiment l'équipement protecteur, les bâtons et les, les accessoires. Fait que j'ai commencé avec des accessoires. Okay. Fait que toutes les, les petites gagosses que les compagnies peuvent vendre, là, des, des matelas à patins. Euh, des... okay. fait que je m'occupais du marketing pour ça. Des euh... matelas à patins? Oui. Tu sais, quand on... Des, des les... protèges larges? Hein? Non, des, 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 petits, euh, des petits tapis à patins. Ah, oh, mon Dieu! Donc, okay. euh, temps j'ai les... dit matelas, mais c'est un tapis à patins. Euh, <rire> les les protèges lames les bouteilles d'eau... Euh... Les affaires que les gens avaient dans leur sac dans le temps où les planchers d'aréna étaient encore en ciment. Exactement. Hein? Ouais. Des produits d'arbitre aussi. Je m'occupais des, des produits ouais, d'arbitre. Ouais. Puis finalement, on a ajouté, euh, j'ai ajouté les, les, les produits protecteurs, donc les, les épaulettes, tout ça, ensuite les bâtons. Puis euh, on était deux qui travaillaient, euh, travaillaient là-dedans puis, euh, pour, pour, pour ces produits-là spécifiques. Puis j'ai, j'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment le fun. Comment tu t'es ramassé? Parce que tu étais là-dedans une couple d'années, ouais. d'attention à ça. Quatre ans à peu près en tout, là, chez Bauer. On s'entend, tu étais dans la business, l'équipement, c'est une chose. Mais ouais. agent, c'est un autre, c'est un autre euh, ouais. univers. Là, ça n'a même pas rapport, rapport à oui, le hockey, mais encore là, c'est vraiment pas le même job. Comment tu te ramasses à, à, à être dans l'équipement chez Bauer à devenir agent? Parce qu'il y a vraiment un gap. Ouais. En fait, il euh, y a un gars du nom de, de Kent Hughes. Euh, qui est euh, un peu Queen Hughes ou Jack Hughes? Non, pas du tout. Okay. Même, nom, même nom de famille, mais uh, Kent, uh-huh. c'est un gars de Beaconsfield. Oh. Son frère, Ryan Hughes, euh, il a joué un petit peu pour euh, les Nordiques de Québec, les Bruins de Boston. Okay. Les années 80-90? Oui, les années 90. Okay. Puis euh, Kent, ça a été mon, mon coach de hockey avec son frère Ryan. Puis Brad Lazel. Brad, c'était un, un ancien choix du Canadien, c'est un défenseur qui jouait à RPI dans le temps. C'était quoi son nom? Euh, Brad Lazel. Brad Lazel? L-A-Y-Z-E-L. Ça a l'air d'un nom qui se dit vraiment bien, c'est pour ça que je, je voulais le mémoriser. <rire> ouais, ouais. Puis ces gars-là me coachaient dans le, dans le hockey de printemps. Euh, okay. ça, ça, ça s'appelait les Sélects du, euh, du lac Saint-Louis. Puis qu'on allait faire des tournois un petit peu partout, là, en Ontario, au Québec, euh, euh, puis euh, aux États-Unis. Euh, fait que j'ai, j'ai appris à connaître ces gars-là. Là. Ils étaient un petit peu plus vieux que nous autres. Puis euh, Kent, lui, avait été à l'Université de Middlebury jouer au hockey. Mm. Ensuite, il jouait un petit peu du hockey professionnel euh, en Europe. Puis, euh, il était devenu agent. Pendant qu'il faisait son droit à Boston College, euh, il travaillait pour une agence là, de Boston qui représentait des joueurs comme euh, Tom Pody, Grand Fuhrer, Cam Neely. Puis, euh, il est parti à son compte. Donc, quand il est parti à son compte, euh, il m'a donné un coup de téléphone quand j'étais encore à Clarkson. Donc, je n'avais pas commencé à travailler pour Bauer encore. Donc, l'idée d'agent était déjà dans, dans, un peu dans ma tête. Il commençait à se développer un petit peu. Parce que, bon, Ken, je connaissais. Il me demandait un coup de main parce qu'il y avait deux joueurs dans, dans mon équipe dans le temps qui, qui s'en allaient dans les rangs professionnels puis qui, aurait, qui voulaient obtenir comme client là, un coup qui sortait de l'université. Puis, il m'avait demandé de, de faire un peu euh, ce, son, l'introduction ouais. de ces joueurs-là. Oui, présente-moi ces gars-là. C'était Dan Murphy qui a joué pour, euh, dans la Ligue américaine dans le temps là, pour, euh, à Québec. C'était-tu okay. les Rafales ou... Ouais, euh, les Citadelles. Citadelles. Exactement. Je pense qu'on peut-être même eu les deux noms. Ouais. Puis, euh, il a joué dans la Ligue américaine. Là. C'était un, un excellent gardien dans la Ligue américaine. Gardien, OK. Ouais, un gardien de but. Puis, euh, il y avait Gregor Baumgartner qui a fini par aller euh, géant majeur aussi. Okay. 
Puis euh, lui, j'avais joué avec les autres à Clarkson. Okay. Donc, Gregor, ça avait été le plus jeune joueur universitaire de l'histoire, je ne me trompe pas, oh, de NCA. Il avait commencé à 16 ans. Très, oui. très talentueux. Il était juste, euh, juste trop jeune, je pense, quand il a commencé. Oui. C'était un petit peu découragé parce que là, tu sais, un gars de 16 ans qui joue contre des gars de 22, 23, 24 ans. C'est Non, c'était quasiment pas le pour lui. Là. La définition de brûler un joueur. Et, exactement. Mais il était tellement avancé à l'école. C'est un jeune extrêmement intelligent qu'il ne voulait, voulait pas attendre. Il voulait commencer l'université tout de suite. Il pensait être capable de faire le saut, mais finalement, ça a été un peu, un peu trop difficile, je pense. Donc, okay. euh, il a changé de voie. Il est allé vers le junior majeur. Mais pour faire une histoire ouais, courte... Pour revenir à la, pour revenir à la question, um, Gregor et euh, Dan, donc Gregor Baumgartner puis Dan Murphy, ont, sont devenus des clients de Kent Hughes. Okay. Donc, c'est un petit peu là, ma, ma, ma première... Euh, ma, mon première introduction exactement ouais. dans le monde des agents. Puis ça, ça en est juste resté là. Ouais. Puis euh, quand je travaillais chez Bauer, euh, Kat m'a donné un coup de téléphone dans le temps que mon frère cherchait un, un nouvel agent. Donc. Euh, c'était à quel moment, ça? Ça, c'était durant son premier contrat. Donc, euh, je pense après sa deuxième saison dans les nationales. OK. Parce qu'il voulait changer d'agent? Oui, ouais, ouais, exactement. Pour quelle raison ben, un joueur veut changer d'agent? Bien, sans, sans rentrer dans les détails, je pense que. Il était prêt à quelque chose d'autre, quelque chose de différent, qui le rejoignait un petit peu plus. Puis. Euh, C'était qui son ancien agent? C'était euh, la firme Jean Deck. Okay. Euh, C'est-tu québécois? Oui, avec ouais, c'est euh, euh, Robert Sauvé. OK, oui, oui, Bob. Euh, Daniel Sauvé, exactement. Ouais, exactement. Donc, Donc euh, il cherchait un nouvel agent. Il cherchait un nouvel agent, puis il m'avait demandé euh, un coup de main pour. Euh, pour identifier des gens que je connaissais un petit peu déjà, mais plus pour faire des introductions. Parce que quand je travaillais chez Bauer, je travaillais aussi avec des joueurs professionnels en marketing. Puis euh, j'ai appris à connaître un peu des agents durant mon, durant mon temps-là. Fait qu'il m'a demandé un petit peu là, de, de, de faire certaines entrevues aussi avec ces, ces, ces agents-là avant qu'ils euh, qu fassent un, un choix, un choix final. Mm -hmm. Donc il a, il a rencontré puis il parlait à des grosses firmes. Euh, puis Kent, pendant qu'il était dans ce processus-là, m'a appelé puis il m'a demandé, dit Philippe, tu sais que tu m'as déjà été dans le passé, mais tu, tu penses-tu que tu pourrais avoir un meeting avec ton frère? Puis je savais que c'est pas qu'est-ce que mon, cher, mon frère recherchait. Il cherchait, il cherchait plus une grosse boîte euh, avec euh, une compagnie qui avait beaucoup de clients. Puis finalement, euh, j'ai parlé des à mon frère parce que Ken, dans ce temps-là, représentait juste quelques joueurs. Il y avait trois, quatre joueurs qui étaient des joueurs de l'international et quelques-uns dans la Ligue américaine parce qu'il était parti à son compte, il était parti tout seul. C'était difficile. Euh, oui, c'était difficile. Mais finalement, Kent, quand il m'a appelé, il était quand même, il était en processus, euh, ben, il venait de s'associer dans le fond avec une firme de la Floride qui s'appelait Impact Sport. Okay. Puis eux autres représentaient beaucoup des joueurs de football, de basketball. Euh, Donc ils grossissaient, ils il mergeaient avec quelque chose de plus exact, gros. Exactement. Fait il y avait du football, du baseball, du basketball, puis il ajoutait la section hockey avec Kent. Okay. Donc, euh, mais c'était vraiment au au stage euh, enfantile, là, si on veut, de la, la, la compagnie au niveau hockey. Ah ouais. Mais euh, Vincent voulait vraiment, honnêtement, il ne voulait même pas le rencontrer au début. Puis j'ai dit à Vincent, je suis un petit peu mal à l'aise. C'est quand même mon ancien coach. Il a tout le temps été bon pour moi. Il dit, je peux juste te demander que, tu sais, rencontre-le. Puis si ça ne marche pas, au moins, tu te dis, regarde, j'ai choisi quelqu'un d'autre, mais au moins, tu vas y avoir fait le, le, la, la courtoisie de, de au moins le rencontrer. Il dit, ah, OK. Fait que finalement, il est allé rencontrer, puis ça a été sa plus longue rencontre. Il voulait faire un in-and-out, euh, peut-être d'une heure. Ouais. Finalement, ça, ça a duré au moins six heures, six heures et demie de temps, cette, cette rencontre-là. Puis, euh, 
Oui, j'étais là. Okay. J'étais là à Hong Kong. Puis, euh... De quoi tu jases pendant ces ans et demi? Écoute, c'est ben, justement ça. C'est pour ça que Vincent a arrêté son choix sur les autres. Il était tellement détaillé sur tout ce qu'il voyait pour lui, où est-ce que les choses s'en allaient. Euh, il parlait plein de scénarios différents qui pourraient s'en venir dans son prochain contrat au niveau marketing. Puis, dans le fond, sans le savoir, c'est exactement ça qu'il cherchait, c'est exactement ça qu'il voulait, mm -hmm. qu'il pensait retrouver ailleurs dans les grosses compagnies, mais que même dans ces grosses compagnies-là, il n'y a personne qui avait parlé de ces choses-là spécifiques. Donc, euh, il a vraiment été impressionné. Mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose en dedans de lui qui dit ah, est-ce que, tu sais, c'est-tu vraiment ça que je veux ouais. faire? Mais en sortant du meeting, il m'a regardé et m'a dit écoute, Phil, c'est avec eux autres que je veux aller. Puis ça ne m'a pas surpris parce que c'était tellement. Ça avait tellement été un bon, une, bonne, une belle rencontre là, que je n'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris du tout. Fait que finalement, Vincent a commencé à travailler avec eux autres. Puis quelques mois plus tard, euh, Kent m'a donné un coup de téléphone. Puis il m'a dit, écoute, fais-le. C'est parce qu'il habite, habite à Boston. C'était un Montréalais, mais qui habitait à Boston. Ouais. Euh, il y avait, il avait quelques enfants déjà, des jeunes enfants. Il venait d'avoir des enfants. Puis euh, il y avait déjà des clients aussi qui jouaient junior majeur au Québec. Puis le voyagement, tout le temps, ça en est tellement difficile pour lui. Euh, entre Boston Montréal, en auto, tout le temps, pour venir voir ses clients avec une jeune famille. Il voulait, un, il voulait focusser aussi sur le marché de Boston. Puis il avait besoin de quelqu'un, je pense, au Québec. Donc, euh, il m'a demandé euh, quelqu'un de temps plein, si on veut. Donc, il m'a demandé euh, si ça m'intéressait de, de peut-être venir travailler pour lui. Fait qu'on a discuté un petit peu ensemble, puis ça m'a chaleur un petit peu, parce que <rire> ça m'intéressait beaucoup. Bien, d'un autre côté, j'aimais tellement mon travail chez Bauer que euh, ça me faisait peur de quitter quelque chose que j'aimais tant que ça, euh, sans savoir, dans le fond, que, si vraiment j'allais aimer ça, ouais. être agent de joueur. Ouais. Parce que l'idée d'être agent, je pense, qu est vraiment intéressante pour bien du monde. Parce que je reçois des, plusieurs appels par semaine de gens qui veulent soit travailler comme agent, qui veulent travailler pour nous autres, euh, qui, veulent, qui sont à l'école, des gens à l'école ou des gens en droit qui veulent se diriger vers le droit du sport ou ouais. pour devenir agent. Euh, et je pense que ces gens-là ne savent pas c'est quoi. T'sais, ils pensent que c'est super sexy, c'est super le fun comme job. Puis ça l'est, là. Celui-là, comme dans n'importe quel travail, il y a des parties qui sont vraiment, vraiment le fun, mais il y a des parties qui sont pas mal plus difficiles aussi, puis les gens ne réalisent pas. C'est quoi l'affaire que, que tu t'expliques aux gens qui, 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 qui t'approchent pour être agent, que tu faut que tu leur expliques qu'ils font Ah, OK. C'est quoi l'affaire qu'ils qui ignorent le plus à propos de la job que tu dis À tout le monde qui, qui pense qu'ils veulent être agent, ouais. sachez ceci. Le temps, le temps que ça prend faire ce job-là. Euh, c'est pas du 9 à 5? Non, c'est pas du 9 à 5. C'est 7 jours par semaine tout le temps. J'ai été 10 ans sans prendre de vacances quand j'ai commencé là-dedans parce que j'aurais-tu pu en prendre? Peut-être que oui, mais pour moi, c'était impensable parce que je suis en train de bâtir quelque chose euh, avec Ken. Puis pour moi, il fallait, fallait que j'aille. Pour avoir le succès que j'avais besoin d'avoir, il fallait que je sois tout le temps sur la job que je lâche pas, je voulais savoir mes clients, j'étais tout le temps là, j'étais tout le temps disponible. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à prendre des vacances. Là. Euh, des, une semaine ici par année, puis après ça, c'est devenu deux semaines. Fait que maintenant, je prends des deux semaines par année à peu près, des fois deux semaines et quelques jours. Mais c'est difficile pour la vie familiale aussi. Parce que ça prend, ça prend une bonne femme qui est compréhensive. Parce que quand tu as des... J'ai deux enfants, mm -hmm. puis quand tu as... De, des jeunes enfants, puis ton mari est tout le temps parti, c'est pas, pas facile. C'est pas mm -hmm. facile pour elle. Puis c'est pas facile pour moi non plus, parce que mm -hmm. je m'ennuyais de mes, mes enfants. Des fois, là, je partais sur la route deux, trois jours, quatre jours. Là, je revenais, oups, il fallait que je reparte encore. Fait que 
j'ai manqué beaucoup de choses que, que je ne voulais pas manquer ouais. à la maison. Euh, donc, c'est oui, il y a quelque chose qui est vraiment le fun, puis je ne me vois pas vraiment faire quelque chose d'autre, puis je n'aurais pas vu faire quelque chose d'autre. D'un autre côté, il y a des sacrifices qui viennent avec ça. C'est ça. Puis c'est ça que le monde ne comprenne pas. Il faut que tu aimes ça pas mal plus pour faire ça. Exactement. Tu ne peux pas punch in, punch out dans une job comme ça. Impossible. Si tu le fais, tu n'as pas de succès. Ah. Et tous les agents qui ont du succès dans ce business-là, euh, c'est des gens qui, ont, qui, qui travaillent super fort, qui sont tout le temps dans les arénas, qui sont tout le temps à l'écoute de leurs clients, qui ont tout le temps leur téléphone sur eux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il euh, y a des urgences tout le temps, le soir à 11 heures, à minuit, à 1 heure du matin. Euh, c'est pas mal plus tough que le monde pense. Mm -hmm. C'est pas, pas, pas évident tout le temps. Fait Ken t'appelle, dit « Hey, tant tu venir travailler? J'ai besoin ouais. de quelqu'un euh, euh, au Québec. Ouais. Toi, tu dis « J'ai une bonne job. » Ben j'ai une bonne job. Surtout, j'aimais ça. J'adorais qu ce que je faisais. Là. Ouais. Je quittais pas un emploi parce que j'aimais pas ça. Ouais. C'est pas parce que t'étais malheureux. C'est juste non, non. une offre intéressante. Ça. Exactement. Puis j'ai vu ça un petit peu comme une façon de monter dans le monde du sport. Ouais. Pas nécessairement dans la compagnie où j'étais, mais vraiment dans le monde du sport. Puis je savais pas que ça allait... Ça allait me mener. Est-ce qu'un jour, j'aurais aimé ça devenir coach? Oui, j'ai eu des opportunités. Euh, Peut-être euh, assistant DG, euh, DG mm -hmm. d'une équipe junior majeure, euh, assistant DG d'un national. C'est encore des trucs qui t'intéressent aujourd'hui? Euh, pas mal moins. Le coaching, euh, je te dirais, ça m'intéresse, mais peut-être plus euh, du côté amateur, plus jeune, à ma retraite. Ouais. Euh, pas quelque chose que je veux faire euh, en ce moment. Ouais. Ça, va, ça va bien, mais j'ai... Quand tes gars, je sais pas si t'as des gars ou des filles, hein, quand tes enfants vont vieillir, peut-être tu vas être coach. Euh... Ben exactement, ben mes enfants sont, sont déjà un petit peu plus vieux. Là. Mon ah, gars, oui. il, euh, il vient d'avoir 17 ans. Ah! Ouais. Et on se bon. Oh, ouais, mon gars a 17, ma fille a <rire> euh, 14 ans. Ah, OK, mais tes enfants sont, sont vieux. Je pensais que t'avais des enfants de 8 ans. Ouais, non, non, non. non. Euh, 17 ans, mon, mon gars, il est à Stanford College. Il joue, euh, joue au hockey là-bas, puis il étudie là-bas. OK, euh... OK. T'as eu tes enfants, ça veut dire vingtaine, demi-vingtaine, quelque chose? Ouais, 26 ans, j'avais mon, mon... j'ai eu mon fils. Ah. Puis euh, une couple d'années plus tard, j'ai eu ma fille, ah. en 2004. Donc, 2001 et 2004. Puis ton gars joue au hockey, tu dis? Ouais, mon gars joue au hockey à Stanford College. Puis ma fille aussi. Ma fille vient de quitter la maison cette année aussi, là. Oh! Euh, pas trop loin, par exemple. Elle est à Cornwall. En Saskatchewan? Euh, ah, non, ouais. non. Ontario Hockey Academy. OK. Elle joue elle aussi au hockey? Oui. Elle joue au hockey féminin. Elle euh, était dans le hockey masculin toute sa vie, dans le fond, à part cette année, qui est la première, sa première année dans le hockey féminin. Hmm. Euh, qui ont ouais. un très bon programme là-bas puis qui n'est pas trop loin de la maison. Fait que c'est... Troisième génération, le virus du hockey te rend voyage à... Exactement. Ton père, toi, tes enfants. Exactement. C'est pas à Stansted College qui a été repêché, Mark Jankowski? Exactement. Oui, ouais, même école. Mais qui a été repêché, c'était en première ronde par les Flames. Là, il joue les nationales en ce moment. Exactement. Mais euh, c'était euh, très rare qu'un gars se fasse repêcher d'une ligue secondaire au Québec dans la ligue nationale. Oui. Il faut dire, c'est un, une équipe, c'est une école au Québec, mais qui joue la plupart de leurs matchs aux États-Unis. Ouais. Euh, parce qu'ils sont vraiment sur, euh, sur la frontière des ouais. États-Unis. C'est au Québec, mais vraiment en Estrie, mais sur, vraiment sur la frontière du Vermont. Mon fils peut sortir de son dortoir, marcher pendant à peu près deux minutes puis être aux États-Unis. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment à côté de ses lignes. Qui marche avec son passeport dans les poches. Exactement. <rire> puis, non, euh... ça pour dire tes enfants sont rendus quand même vieux, mais tu ne les as pas coachés. Euh... Oui, ben, tu les as coachés, OK. Oui, j'ai coaché. J'étais quasiment un coach zombie, là, parce que... <rire> Les autres, dans le temps, surtout quand ils étaient plus jeunes, euh, c'est là que j'ai coaché, quand ils étaient euh, mag, pré-novice, ouais, euh, novice à tombe. Euh, puis oui, un petit peu, mais après ça, j'ai lâché. Là, rendu, euh, 
rendu. Puis oui, première année, c'était la dernière, euh, dernière année que j'ai coaché mon gars. Puis j'étais surtout assistant parce que je ne pouvais pas tout le temps être là en tant que coach. Mais qu'est-ce qui était le fun dans le temps, c'était que les pratiques étaient de bonne heure le matin. Mais ah. des fois, j'arrivais le soir d'un match, à, disons un vendredi soir, j'étais à, je sais pas moi, Québec ou Rimouski. Fait que mon gars était à sa glace le lendemain. Oups. Donc, après le match, j'arrivais. Des fois, j'arrivais à 3h, 3h30 du matin. Je me couchais, je me levais à 6h parce qu'il y avait une pratique à 7h le matin. Donc, euh, c'est pour ça que je m'appelais le coach zombie un petit peu. Là. Puis après ah, ça, okay. je revenais à la maison, je me couchais à 1h, puis après ça, je repartais à un autre match de hockey. Papa, pourquoi euh... tu jamais de bonne humeur? Arrête de me parler! J'essaie de m'impliquer le plus possible parce que j'étais tellement pas là que je ne me, me voyais pas avec mon bagage de hockey, de ne pas m'impliquer puis de ne pas être là pour mes enfants. Mais finalement, j'étais là pour les enfants des autres aussi. Ouais. Parce que je coachais autant les autres que je coachais mes, mes mm -hmm. enfants, mais au moins, c'était du temps passé avec les autres. Puis je voulais qu'ils se rappellent de ça aussi. Ouais. Là, que je n'étais pas juste le père qui était tout le temps parti pour sa ouais. job, mais que même quand j'étais parti, après ça, quand je revenais, ben, j'étais là pour les autres. Ouais. Dans qu ce qu'il aimait faire. Est-ce que ton gars regarde vers le, euh, le réseau universitaire américain? Euh, oui, ouais, en ce moment, c'est ça qu'il regarde. Il considère un petit peu junior majeur. Euh, parce qu'en fait, bon, son oncle a joué junior majeur. Son oncle, mon frère Vincent. Ouais. Il a son oncle, euh, le frère de ma femme, également a joué junior majeur. Donc, c'est quelque chose qu'il qu voulait quand même explorer un petit peu. Mais il voit ce qui était rendu dans son développement hockey. Euh, puis, dans le fond, ses buts, ses buts plus tard dans la vie. Le junior, alors tu voyais un petit peu moins. Donc, il a décidé de tenter sa chance du côté américain. Euh, mais c'est pas, pas chose faite encore. Il y a quand même du travail à faire encore. Euh, c'est pas, euh, c est c est pas tout le temps facile d'avoir un scholarship. Là, donc, non. ça peut prendre des années. Donc, il va y réduire. Là, euh, il est en son 5 cette année. Il va faire sa 12e année après. Bien, Puis après sa 12e année, il risque d'avoir à jouer une année ou deux encore junior A av en espérant décrocher un, un scholarship. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y a le calibre pour aller jouer au universitaire? Je pense qu'il y a le potentiel pour le faire, euh, mais encore beaucoup de travail à faire. C'est pas, euh, comme je disais, c'est pas facile. Là, il, euh, il faut qu'il travaille l'été, il faut qu'il travaille l'hiver. Il faut, faut vraiment qu'il continue d'améliorer les choses qui ont amélioré pour se donner une chance de, de pouvoir avoir de quoi là, du côté américain. Tout le monde n'est pas Vincent Les Cavaliers. Euh, non, c'est pas, pas donné à ouais. tout le monde. Puis, c est, c est, c est, dans le fond, des fois, c'est qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que je me dis? C'est ce que ça donne une pression à mon gars aussi. Oui, c'est ça. Mon père, il jouait les collèges américains, il était agent ouais. de joueur de hockey. Euh, mon, mon oncle a joué dans la Ligue nationale. Mon grand-père a joué junior ouais. majeur. Est-ce que, est que, est que tu en as parlé, ça, de la pression de... Oui, mais écoute, on, je pense... S'il si, si y en a une, ça serait une pression qui se donne à lui-même. Ouais. Parce que moi ma femme, on n'a jamais eu de pression là-dessus. Ça a tout mm. été... Euh, tu vas à l'école, tu t'occupes de ça en premier, puis après ça, c'est le hockey. Puis au hockey, ça a tout été, ben travail fort et du plaisir. Puis, qu'est-ce qui va arriver, va arriver. Puis, ça n'arrive pas, mais ça n'arrive pas parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Euh... Son autre famille, c'est les cavaliers, j'imagine. Oui, exactement. Les gens, ils demandent, « Hey, t'es-tu le... » Oui, c'est sûr que ça arrive souvent. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il se met une pression sur lui-même? C'est possible. Inconsciemment, ça rentre, ça finit par rentrer. Inconsciemment. Je pense pas qu'il s'en mêle. Je pense pas, je pense pas qu'il se dit, « Ah, il faut que je me rende à la Ligue nationale parce que mon, mon oncle s'est rendu à la Ligue nationale. Ouais. » Mais peut-être au niveau de, juste de la performance, peut-être qu'il se met une pression, mais j'espère que non, parce que c'est pas ça que je veux. Non. Je veux, ah veux ouais. qu'il ait du fun à jouer au hockey, parce que avant tout, c'est un jeu. Ouais. Puis euh, il y en a juste quelques-uns qui sont, qui sont appelés là, ouais, à jouer ouais. les grosses ligues. Puis quand tu es allé finalement travailler pour l'agence, ouais. euh, 
Parce que là, tu as fini par devenir l'agent de ton frère. Es-tu tout de suite devenu l'agent de ton frère? En fait, non, parce que c'est une affaire qu'on qu a mis au clair dès le début. C'est que c'était Kent qui allait être son agent, qui allait s'occuper de lui. J'ai fait quelques trucs marketing pour lui là, euh, au mm -hmm. Canada. Mm -hmm. euh, mais je voulais, moi aussi, je voulais garder ça séparé. T'sais, je voulais que mon frère soit mon frère et non... Euh, je ne voulais pas être un employé de mon frère. Ouais. Dans le, en, en fait, je ne voulais pas, pas qu'il soit mon client. Puis euh, je pense que ça a été une bonne décision. Puis ça m'a ça permis d'apprendre aussi, parce que je commençais dans le business. Quand m'a aidé à comprendre des choses à travers mon frère, à travers la carrière de mon frère, oui, j'ai émis des opinions. Oui, mon frère m'a demandé mon opinion. Oui, mais c'est pas moi qui s'en occupait. Ça a tout été Kent. Euh, justement pour ça, je voulais que mon frère reste mon frère et qu'il ne devienne pas euh, un client. Mais il est arrivé un moment où il était devenu son agent? Non, pas du jamais, tout. Okay. Jamais, jamais. Okay. Comme j'ai dit, j'ai fait des choses, j'ai fait des oh, appels, ouais. j'ai aidé dans plein de, plein de situations, mais ça, ça a tout le temps été calme. OK, je pensais, j'avais lu que Manny était... Mais parce que beaucoup d'appels... Je pense que c'est les gens qui disaient ça. Ouais, les gens disaient ça. de Vincent, ouais. mais c'est pas vrai, dans le fond. Non, non, puis j'ai tout le temps... J'ai jamais... J'ai jamais voulu laisser entendre que j'étais son agent. Ouais, j'ai tout à ouais. été clair là-dessus aussi. Ah, c'est là. pas moi qui s'en occupe. C'est des interprétations qui ont été Exactement, parce que oui, il fait partie de l'agence pour laquelle ouais. je travaille, ouais. mais c'était pas mon client personnel. C'était le client de Kent. Kent, ouais. Kent Hughes s'occupait de Vincent. Puis Philippe Cavalu, lui, il bâtissait la, la compagnie à côté aussi en allant recruter des joueurs. Puis je bâtissais ma propre clientèle. Son, son... Y a-t-il des moments où, où justement, il y a eu une interférence de faire là... Le... Ça m'énerve que la business rentre. Y a-t-il des moments où tu as trouvé ça difficile que ce soit ton frère mélangé avec le travail? Non, pas du tout. Non, c'est pas arrivé. Honnêtement, même pas une fois. Bon, tant mieux. Non. On a parlé de ton fils, qui lui, le nom Le Cavalier, ouais. remonte d'une génération. Toi, pour beaucoup de monde, tu es le frère de. Oui. C'est difficile de parler de ta carrière sans parler de ton frère parce que c'est relié malgré. Toi, tu sais, avec la job, tu sais, on rentre dans le bureau, il y a des chandelles de ton frère, on fait partie de l'agence où tu travailles. Bon, c'est Comment tu as trouvé ça, toi, être le frère de, en, je recule, quand tu étais plus jeune, même avant que tu deviennes agent, tout ça, en grandissant, être le frère de? Bien, en grandissant, c'était Vincent qui était mon frère, c'était pas moi qui était son frère. Ah, c'était plus. Tu es arrivé avant, premièrement? J'étais arrivé avant, j'étais plus vieux que lui, euh, ouais. j'étais quand même. Euh, je faisais quand même bien au hockey. Ouais. Puis même si mon petit frère était vraiment bon, j'étais le joueur de hockey dans la famille, si on veut. Ouais. Vincent, il jouait, mais il était tout petit. On avait cinq ans de différence. Petit frère, ouais, il était vrai. bon, il était bon, mais j'étais quand même le joueur de hockey dans le ouais. fond dans la famille, de, parce que j'étais dans les niveaux plus hauts qu'il était. Je te dirais que ça, ça a commencé, ça a plutôt commencé euh, au niveau junior majeur, là, mm. à, à son année 16 ans, un petit peu, puis peut-être plus, même à son année de repêchage, ouais. quand il est devenu un premier choix overall. C'est là que c'est « Ah, t'es le frère de Vincent ». C'est là que ça a vraiment commencé. Puis ta question, c'était comment je... Oui, parce que je, je, ben, en fait, c'est que ma question, c'est quand tu as vécu ça en grandissant, mais là, visiblement, tu sembles dire que c'est arrivé plus tard. Ben, j'étais adulte déjà. Fait que quand ça, ça a commencé, quand ça arrivé... Moi, j'ai jamais ressenti d'autre que de la fierté. Ah, j'étais vraiment content pour lui. Ouais. J'étais capable d'un peu... Euh, peut même vivre certaines choses à travers lui parce qu'il nous invitait dans des événements. Oui, c'est ça. C'était quoi les, ouais, les bons côtés, justement? Oui, ben exactement. Il nous invitait dans des événements. On allait le voir jouer. Euh, il, nous faisait, il nous faisait visiter des chambres de hockey. Il nous faisait rencontrer du monde euh, intéressant. Puis euh, des personnalités, des acteurs. Il y a toutes sortes de choses. Fait que moi, j'ai tout le temps vu ça plus comme un, un avantage. Ouais, il y a du monde qui, qui m'ont déjà demandé... Hey, 
suis jaloux de ton frère. Tu sais, je me demandais dans ma tête, est-ce qu'il est sérieux? Il me demande si je suis jaloux de lui. Euh, non, pas du tout. Euh, je suis juste content, je suis fier. Euh, est-ce que j'aurais aimé ça jouer dans le Absolument. Mais... Ça n'a pas rapport avec ton frère? Pas tout. C'est quoi l'affaire la plus cool que tu as vécue? Tu as dit, hey, ça c'est cool. Justement, quand tu, dis, tu rencontres du monde, tu arrives, tu vas avoir des, tu arrives à des shows, des affaires, des événements, tu te dis, hey, ça c'est cool d'avoir vécu ça, puis que c'est arrivé à cause de... Euh, le sac de ton frère ou, euh, ben écoute, je, je te dirais qu'une des affaires vraiment le fun qui m'a marqué, c'est que euh, j'ai joué à, 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 grâce à mon frère, j'ai joué au golf avec Will Smith <rire> avec ouais. euh, Men in Black oui exactement <rire> ça je peux te dire que c'est comme c'est l'événement pour moi qui était le, le plus le fun parce que quand j'étais plus jeune j'écoutais euh, tout le temps le Fresh Prince of ouais. Bel Air Ouais. Donc, euh, ouais. pour moi, c'était comme « wow ». Les joueurs <rire> de hockey, pour moi, ça n'a jamais été « wow ». Parce que j'étais dans ce monde-là, ouais. à part des gars que j'ai regardé jouer quand j'étais plus jeune, que des fois, même encore, tu sais, je voyais voir, je Hey, c'est tel gars ». Parce que comme je les voyais… Comme qui? Et, euh, comme qui, particulièrement, ces gars-là qui t'impressionnaient, qui t'impressionnent encore? Ben, tu sais, j'ai déjà vu… Euh, J'en ai vu plusieurs, mais tu sais, des Mario Lemieux, ouais. que j'ai rencontré à, à cause de mon frère, mais Mario, je ne sais même pas si… si il ne connaissait pas Shtaki dans ce temps-là. Ouais. Il ne savait pas Shtaki. Puis même aujourd'hui, on a juste un client à Pittsburgh. Ce n'est pas comme si je le côtoyais tout le temps. Mais mm -hmm. voir Mario Lemieux, voir Wayne Gretzky, ouais. quand il coachait mon frère dans les événements de Hockey Canada, ouais. c'est plus, plus ces gars-là, de cette génération-là, qui m'impressionnent. Qui m'impressionnent encore aujourd'hui quand je les vois. Par contre, quand je vois les autres joueurs de hockey aujourd'hui, ben, pour moi, c'est des kids. C'est ouais. des ouais, gars ben, plus jeunes. Ouais. Que, des, des, fait, ça, ça m'impressionne pas du tout. C'est plus les, les gars de 17 gars... ans. Exactement. Les gars de 17 ans, même 25, 30 ans qui sont dans la Ligue nationale aujourd'hui, ça m'impressionne pas pas en tout. Mais les Mario Lemieux, les Gretzky, euh, ces joueurs-là, ben ça, ça c'est les gars qui m'impressionnent encore. Si je voyais Mario Lemieux, je pense que je pleurais. Non, non mais juste dans le sens, c'est Mario Lemieux. C'est des, des monuments. Là, exact. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Ouais. Euh, C'était Je veux que tu me racontes la faute de jouer au. Golf avec Will Smith. <rire> okay. ben, C'était juste, je me trompe pas, là, ça, a été, ça, ça a été vite. C'était un genre de sept trous. Puis, en quel contexte? C'était avec, avec l'agence, avec euh, Impact Sport. Non, c'était avec Impact, Impact Sport dans le temps avec qui euh, Kent Hughes était associé avant que je commence à travailler pour eux autres. C'était okay. à Los Angeles, dans le fond. On avait été, euh, J'avais été avec Vincent pour, euh, pour les rencontrer une deuxième fois. Puis... Euh, euh, un des propriétaires de la compagnie Impact Sport était Dwayne Martin, qui est un acteur et réalisateur américain, okay. qui était vraiment, vraiment bon ami avec Will Smith. C'était des meilleurs amis. Là. Je ne sais pas si c'était des meilleurs amis encore aujourd'hui, ouais. mais c'est un petit peu le même que la connexion s'est faite. Donc, on est allé jouer au golf avec eux autres. Puis en fait, Wayne Gretzky jouait au golf en arrière de nous autres. <rire> Sandwich entre Wayne Gretzky et tout fait qu ce que, qui est, qu est en mon pouvoir pour ne pas avoir l'air d'une groupie. <rire> je vois ça cool, puis euh, allô, comment ça va? Ouais, ça fait plaisir de te rencontrer. Mais en dedans de moi, là, je suis All right, c'est le fun. Hein? Moi, est là. <rire> Will Smith est là. Fait que, ouais, ça a été vraiment le fun. Qu'est-ce que tu as dit à Will Smith? Tu as parlé de Fresh Prince? Pas du tout. Je voulais, <rire> justement, je ne voulais pas paraître comme une groupie. Je ne voulais pas l'achaler avec ça. C'était plus allô, comment ça va? Tu sais. Euh, c'était vraiment une, des conversations vraiment générales. Puis en fait, c'est mon frère qui parlait plus que moi. Euh, mais euh, on s'est changé quelques mots. On a jasé un petit peu ensemble, mais pas, pas plus qu'il faut. Parce qu'il était en train... Honnêtement, il était vraiment focusé sur son film. Il était en train de filmer le film Ali. Ah oui, oui, okay, à ce moment-là. Ouais. Et à ce moment-là, 
Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça. Le film Ali, à ce moment-là, puis il était quand même, il était, où il commençait, il commençait à apprendre ses, ses textes pour ce, pour ce film-là. Puis euh, il s'en allait en, en tournage, puis euh, il était vraiment, mais vraiment focusé sur son rôle. Donc, euh, mais il, il, il était dans le personnage, il était en train d'entrer dans le personnage. Pendant qu'il joue au golf? Écoute, tout le temps. Hein? Tout le temps, là. Et, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on me dit, c'est qu'est-ce okay. qu'on m'a fait comprendre. Puis c'est pour ça que j'ai, honnêtement, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup achalé, là, parce que je voulais pas trop y parler non plus. Puis euh, comme j'ai dit, je voulais pas paraître comme un groupie. Ouais. Fait que... Et il connaissait-tu son frère? Oui, ben il se connaissait un petit peu. Euh, puis il s'était rencontré peut-être une fois avant. Puis, euh, puis on, il avait organisé une, une game de golf parce qu'il avait quand même le hockey. Puis je pense qu'il... Euh, c'était... Des amis là, avec euh, Dwayne Smith puis mon frère qui faisait qui, s'en, qui allait faire partie de l'agence. Ah. Euh... As-tu pris, pris une photo euh, avec lui avant de partir? Oui, euh... ouais, mais euh, je ne l'ai jamais eu. Je <rire> l'ai jamais eu. On m'a c'est... dit qu'on allait me l'envoyer, mais finalement, je l'ai redemandé puis redemandé, puis je ne l'ai jamais eu. Mais mon frère, lui, en a une. Puis tu n'es pas dans cette photo-là? Je ne suis pas dans cette photo-là. <rire> <rire> God damn it! <rire> Exactement. Ah, il y, y a Vincent puis l'autre gars, c'est pas grave, juste j'étais là. Je suis pas capable de prouver à personne ouais, que c'est, c'est vrai, vraiment vrai. arrivé, à part euh, y a mon frère qui le sait, puis euh, c'est ça qui était là. <rire> une question que j'ai toujours vue, on a eu quelques agents au podcast, mais une affaire que je voulais vraiment parler, qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est euh, le 1er juillet, la date des agents libres. Oui. Euh, toute la préparation menant au... 1er juillet. Ouais. Euh, exactement. Parce que là, on a eu un bel exemple cet été avec Tavares. Euh, Pat Brisson, il a fait un ouais. cahier de, pas combien, 100 000 pages. Je me souviens plus trop quoi, une affaire de. Non, je dis pas 100 000, oh, j'exagère, ouais. là, mais c'était, c'était, je pense que c'était des centaines de pages sur voici la ville pour les comptes, tous les facteurs en jeu, blablabla. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu beaucoup parlé. Euh, je veux que tu m'expliques comment vous vous préparez pour euh, le marché des enchantés du 1er juillet. Pour, mettons, par exemple, un joueur on the bubble, un joueur établi, un joueur vedette, c'est sûr que ce n'est pas la même préparation, mais en général, euh, c'est quoi parler de ça un peu? En fait, il n'y a jamais une année qui est pareille. Il n'y a jamais... Un, y a jamais c'est, c'est, à cause du marché? À cause du marché, à cause du, des joueurs, à cause des individus, je devrais dire. Chaque joueur, chaque individu. Euh, y a, comment je peux dire ça? Pour chaque joueur individuellement, c'est jamais la même chose. Quand il, il tombe à jean libre puis un an plus tard ou deux ans plus tard, il redevient à jean libre les, les circonstances changent continuellement. Fait que c'est jamais la même façon qu'on se prépare. C'est ça que je devrais dire. Euh, quand je dis « on », je peux pas parler de ce qu'ils font ailleurs. Je ah, peux ouais, juste parler de nous autres, ce qu'on fait ici. Mais c'est... il y a des choses qui sont vraiment simples. Il y a des joueurs qui nous disent « regarde, moi, je ne veux même pas signer ailleurs. Fait qu'on, je veux qu'on, qu'on signe une extension durant la saison parce que je ne veux pas devenir agent libre. Moi, ma vie est établie ici, ma famille est ici. » Puis à moins que, qu'ils n'ont pas d'intérêt, à moins qu'ils m'offrent quelque chose de ridicule, ben je vais aller ailleurs, là, ce qu'il y a, mais sinon, je vais rester dans ce marché-là. Donc ça, c'est des cas qui vont se régler pendant la saison. Euh, donc il y a des cas qui se règlent durant la saison ou tout de suite après la saison. Puis il y a d'autres cas, il des, 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 y a des joueurs qui veulent juste changer de marché complètement puis qui sont très en demande. Puis c'est là, comme j'imagine, comme Tavares, que dans ces situations-là, ben, c'est là qu'on... qu'on on fait vraiment nos devoirs puis qu'on regarde toutes les possibilités. Mais il y a une préparation, il y a une préparation pour le joueur, mais une préparation aussi au, au niveau des, euh, des besoins des équipes. Donc ça, c'est des affaires qui se préparent euh, des, un mois à l'avance, des fois un mois et demi à l'avance, deux mois à l'avance. C'est qu'on commence à monter euh, euh, 
Mmh, des scénarios où est-ce que, est que notre, notre joueur pourrait être le meilleur fit. Où est-ce que, est que ça pourrait être les meilleurs fit pour lui dans la Ligue nationale? Donc, euh, là, des fois, tu vas identifier ça toute équipe. Puis après ça, bien, on parle aux joueurs, on regarde toutes les pour, les contre, sa situation familiale. Euh, où est-ce qu'il pourrait peut-être avoir plus de temps de glace, un plus gros rôle? Euh, L'environnement dans lequel il va être. Il y a, il y a tellement le, le coach. Mm. Le coach. Il y a certains joueurs qui disent, yeah, moi, ce coach-là, ça ne marche pas. Je l'ai déjà eu dans le passé, mm. ça ne marche pas. Ou j'ai eu des amis qui ont été coachés par lui. Je sais que ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est des équipes qu'on va éliminer mm. au fur et à mesure. C'est drôle, ça, par exemple, ton frère qui avait signé à Philadelphie, qui avait dit un, un des gros facteurs, c'était Peter Laviolette. Le, le, je te dirais le plus gros facteur. Le plus gros facteur. Ouais. Combien, combien de games Peter Laviolette a coaché? Je pense que c'était trois. Trois. Ton, avant de se faire renvoyer. Oui. Ben, c'est pour ça que wow. ça n'a pas bien été pour lui à Philadelphie. Là. Mm. On ne va pas se le cacher. Il a pris une décision basée sur un coach qui pensait qu'elle allait être là à long terme. Là, il y, y a un nouveau coach qui est arrivé à une nouvelle direction. Puis, eux autres aussi, ils ont voulu mettre leur étampe sur qu ce qu'ils faisaient comme nouveauté à Philadelphie. Mm -hmm. Puis Vincent ne faisait pas partie de ça. Donc. Euh, trois games. Oui, après games. trois games. Puis après avoir signé un contrat de cinq, cinq ans, si on veut, quand il croyait dur comme fer, puis tout le monde croyait dur comme fer, ouais. que Pete la Violette, il était là pour rester longtemps. C'est qui qui lui a succédé? Euh, ça a été. Euh, ben c'est Ron Extall qui est rentré à la place de Paul Holmgren. Oui, en haut, ça. En haut, ça, c'est au niveau du DG. Puis après ça, il y a eu euh, euh, Craig Berube. Je me trompe Comme pas. coach? Hein? Oui. Okay. Donc, euh, donc, ça, c'est le coach, un des facteurs aussi que vous checkez. Euh, un bon exemple de ça, par exemple, euh, un gars aussi qui est venu au podcast, un autre, je pense, un de tes clients, Anthony Duclair. Oui. Euh, Anthony, cet été, c'était un cas particulier. Tu vois, Anthony, il sortait de euh, agent libre avec restriction. Il n'a pas été. Euh, ils n'ont pas eu d'offre de Chicago. Qualificative, c'est ça. Oui, il, il a été changé. Il y a eu deux saisons difficiles les deux dernières. Ouais. Là, vous étiez dans une situation où c'était comme un peu, hey, c'est une importante. Il faut trouver ouais. un endroit qui va te mettre en valeur, que tu vas avoir une bonne saison pour euh, reprendre le, le, le chemin que tu, que tu veux. Ouais. Comment vous avez abordé ça avec Anthony cet été pour, pour choisir Columbus? Bien, en premier lieu, il y avait quand même beaucoup d'équipes intéressées, mais ça a été long avant qu'on ait des offres. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé mmh. tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, mais on parlait à plein d'équipes. L'intérêt était là. On était convaincus que ça n'allait pas être long, qu'elle allait signer là, très de bonheur. Ouais. Mais finalement, ça, il y a eu des signatures ailleurs, euh, des équipes qui étaient beaucoup intéressées à lui. Ils ont rempli le spot qu'ils voulaient remplir. Ouais. Donc, il n'était peut-être pas numéro un sur la liste de bain des équipes. Il était ouais. peut-être numéro deux, trois, quatre, cinq. Puis les équipes ont commencé à remplir leur spot. C'est devenu un petit peu plus difficile. Qu il y avait quand même plusieurs équipes qui étaient encore intéressées. Ouais. Euh, puis avec toutes ces équipes-là, ben, en discutant, puis en parlant avec les autres, tout ça, euh, on, on, a eu, euh, on a eu quelques offres, si on veut. Euh, puis à la fin, celle qu'on trouvait qui était vraiment la plus intéressante, puis c'était pas une offre point de vue monétaire, parce qu'Anthony, il fallait qu'il relance sa carrière. Oui, côté hockey. Exact, côté hockey. Fait qu'il fallait le mettre dans le meilleur, dans oui. le meilleur fit possible pour qu'il ait du succès. Meilleur environnement pour lui. Et meilleur environnement pour lui. Meilleur environnement hockey pour lui. Meilleur environnement où est-ce que le bon coach allait pouvoir euh, le pousser à surpasser, mais surtout donner des chances. Parce qu'il y a des coachs qui ne donnent pas de chance. Ils vont dire qu'ils donnent des chances, mais ils ne donnent pas des vraies chances. Ils donnent des chances pour que ça paraisse comme qu'ils ont donné une chance ouais. à un joueur, publiquement, mais la, la, souvent, ce n'est pas courte. des vraies chances. Ouais, ça. Puis, il fallait un coach qui, en qui on, qui on croit pouvait vraiment lui donner une vraie chance de se faire évaluer sans le tasser tout de suite. Anthony avait des choses à travailler. Il sait sur quoi il fallait qu'il travaille. Sa constance n'était pas là. Euh, 
son conditioning durant la saison. Il n'était pas tout le temps là. Il arrivait super en shape, mais des fois, dans la saison, il n'était pas super en C'est rien qui n'est pas familier, ça. C'est des affaires qu'on a discutées, qui sait. Puis cette année, cet été, il a fait un commitment que tout ce qu'il fallait qu'il fasse, à 100 il allait le faire. C'était plus juste une question de talent, c'était une question de, 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 de survie aussi. Là. Il voulait survivre dans la ligne nationale, il ne voulait pas que sa carrière finisse. Puis le meilleur fit qu'on a pu trouver, moi je pense à la fin, c'était Columbus. Columbus cherchait un genre de joueur comme ça, qui n'allait pas coûter cher. Puis nous autres, on cherchait un coach comme John Tortorella, qui avait pu le relancer, puis qui est mieux placé que mon frère. Fait que la première chose que j'ai faite quand, quand on a commencé à parler d'Anthony, puis Anthony, je ne te le mentirais pas, là, il avait peur de John Tortorella, là, il avait entendu toutes sortes d'histoires. Fait que là, j'ai dit, gars, je suis pas moi qui peux te convaincre si c'est un bon coach, pas un bon coach. Il ne m'a jamais coaché, moi. Mais il a coaché mon frère. Il dit T'es-tu correct si on l'appelle Puis on lui demande son opinion. Il dit oh, Oui, oui. J'ai appelé mon frère direct ici. Anthony, t'es exactement assis. Où est-ce que t'étais assis <rire> ouais. en ce moment, dans mon bureau ouais. Puis j'ai mis ça sur le speakerphone. j'ai commencé à parler à mon frère. Puis j'ai dit Écoute, j'ai entendu du clair avec moi. Il se connaissait déjà parce qu'on s'était déjà rencontré avant. Ouais. Puis euh, j'ai juste dit à Vincent J'ai dit Écoute, Anthony, il veut savoir tout ce qu'il a à savoir sur John Turrell. Tu peux-tu lui dire comment ce qu'il est Puis comment est-ce qu'il pourrait lui nuire Puis comment est-ce qu'il pourrait l'aider puis mon frère, il a dit, regarde, j'ai eu, eu mes batailles avec lui. Là. On s'est chicané, on s'est pogné, on s'est envoyé promener. Euh, mais on a gagné une coupe de ensemble aussi. Puis voici qu'est-ce que j'ai pas aimé. Voici comment éviter Cette des situations ouais. indésirables. Puis si tu es capable de faire ça, 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 puis ça pour lui, il va aller à la guerre avec toi, puis il va donner toutes les opportunités au monde. Donc, Anthony est rentré dans cette conversation-là en se disant, je veux essayer, no way, je ne veux pas aller à Columbus. Puis il est sorti de cette conversation-là en se disant, hey, c'est peut-être la meilleure chose pour moi. Donc, euh, à date, on se croise les doigts, on cogne sur du bois. Il y a eu un, 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 un camp pas pire, des games d'exhibition pas pire, euh, au niveau du temps de date et de l'opportunité. Mais il a tout le temps bien fait, il a tout le temps produit, il a tout le temps travaillé, tout le temps fait qu ce qu'il avait à faire. Mm -hmm. Puis là, de plus en plus, son temps glace le monde, puis il joue de mieux en mieux. Puis John Turrell commence à lui faire confiance. Puis là, c'est à Anthony de continuer de se prouver qu'il peut continuer à lui faire confiance, puis donner des responsabilités, lui donner du temps glace, donner du power play, puis le mettre dans des situations où est-ce qu'il qu va pouvoir avoir du succès. C'est drôle parce que tout le monde a une opinion de John Turrell de, de psychopathe, parce qu'il arrive des médias, il va confronter les médias. Mais on a eu Anthony, on a eu. Euh, Pierre-Luc Dubois, par exemple, au podcast, ouais. qui est un bon exemple de jeune qui s'est fait ouais. mettre en confiance par John euh, Tortorella. Puis, il dit, il n'est pas de même avec nous. Il, non. Il est de même des médias. Hein. Il, ouais. il donne un show, il distrait, mais il va comme ça avec nous. Hein. Au contraire, il a donné sa chance à Pierre-Luc. Ouais. Il a donné... Euh, de ce que j'avais entendu dire... Euh, il évoluait un peu aussi. Oui. On est plus en deux... Les jeunes ont changé, fait que lui a changé. Et je pense qu'il s'est adapté. C'est ouais. beaucoup adapté. Puis, je pense qu'il comprend maintenant, il comprend beaucoup plus quand ça va et quand pas ça va. Puis, il sait quand donner des breaks aux gars. Il sait quand être challengé, quand ouais. leur rendre la vie dure. Mais il est très conscient, je pense aussi, de, puis de, je ne pas ça par expérience, c'est plus par des commentaires que ouais. j'ai eus de, de, de mon frère et de d'autres joueurs qui ont joué pour lui, c'est que il est vraiment connecté à la réalité des joueurs, comment est-ce que les joueurs se sentent puis qu'est-ce que les joueurs ont besoin. Um, puis d'un autre côté, comme je t'ai dit tantôt, il est capable de, il est capable de les challenger puis de, ouais. les, de, 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 de squeezer son si vœu pour chercher le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Mais tu sais, en, en pleine saison, en pleine saison là, quand les gars commencent à être malades, fatigués, ils commencent à avoir des blessures, là, souvent, là, ils donnent des journées off. 
des fois, c'est planifié à l'avance. Des fois, ils voient juste que les gars sont fatigués. Puis, hey, les boys, on, je ne veux pas vous voir à l'aréna aujourd'hui. Tout le monde chez vous. Vous prenez une journée off, vous soyez avec votre famille. Ou vous venez à l'aréna, ils font une pratique de 20 minutes intense. Partez. Allez-vous-en chez vous, relaxez. Fait que, je pense qu'il est vraiment capable de doser, savoir quand squeezer puis quand donner des breaks. C'est euh, le genre de gars aussi que, je ne sais pas si c'était Vaclav Prospal. C'est un ancien joueur du Lightning de l'époque de ton frère. Ouais. Puis ton frère, je pense, rejoignait ces propos-là qui disait qui est devenu coach par après, puis il a appelé Torts pour avoir des conseils. Puis il disait, c'est drôle parce que c'est le genre de gars qu'on qu haïssait quand il nous coachait. Mais là, qu'on est rendu plus vieux, puis là, qu'on coach, on fait, ah, finalement, il était peut-être pas si cave que ça. J'aimerais ça y parler. Il là, finalement, tu sais, comme ton frère, qui lui-même, qui dit, on, on s'est pogné, puis ça. Mais il y a tout aussi le positif. Puis, euh, parce que ouais. les gens se disent, quand c'est qu'il coach encore dans nationale, il est fou, tout ça. Ouais. Il n'est pas si fou que ça. Là. <rire> non. Euh, pas du tout. Je pense qu'il est capable de mettre la pression. C'est comme le, le, le père de famille qui va être tough sur ses enfants. Qui, lui, il appelle ça du tough love. Là. Ouais. Fait il, il est tough sur ses enfants, mais c'est le premier à défendre ses enfants ouais. quand euh, quelqu'un veut les attaquer. Ben, John Turrell, c'est un petit peu ça que les médias. Ouais. C'est juste lui qui peut être tough avec ses joueurs. Si les médias essayent d'être tough avec les autres, et justement, c'est le premier à à sauter ah, ouais. sur l'occasion de les défendre. Il est tough parce qu'il les aime. Ouais. Exactement. Et avec ton frère, il y a eu le, le fameux contrat de 11 ans. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Le contrat mm -hmm. de 11 ans, ils ont mis une limite à, à 8. Oui. Euh, il était... Euh, ben, 8, euh, 8 quand tu signes ta propre équipe. Ouais. Sinon, 7. Sinon, 7, exactement. Euh, donc, euh, quand il était racheté, tu étais, étais travaillé pour l'agent, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu venir, ça? Quand, quand, quand oui. Vous, vous l'avez vu venir? Oui, parce que... Il en, parlait, il en parlait déjà. Il en parlait dans les médias un petit peu que okay. c'est peut-être peut une possibilité. Fait que, quand quand que ça sort que c'est une possibilité, il veut, veut pas, euh, ça rentre dans ta tête un petit peu. Tu commences ouais. à penser, tu commences à regarder, euh, euh, comme tu dis en anglais, là, the writings on the wall. Ouais. Euh, tu, tu sais que ça s'en vient. Là. Tu sais que ça s'en ouais. vient, tu sais qu'il y a quoi qui s'en vient. Puis c'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Ouais. C'est sûr que mon frère, quand il a eu l'appel, il fut surpris, mais pas surpris en même temps. C'est plate, mais... Exact. Oui, parce qu'il avait bâti sa vie là. là. Ouais. Il avait bâti sa vie à Tampa. Il... Quand il a signé ce contrat-là, c'était pour finir sa carrière à Tampa. Ouais. C'était pas pour dire, ah, je m'envoie à Philadelphie puis je m'envoie à Los Angeles après. <rire> ouais, il ça. voulait commencer puis il voulait finir sa carrière-là. Puis maintenant, il retourne à Tampa, il habite le temps plein. Ouais. Tampa, c'est plus sa maison maintenant. C'est autant sa maison qu'au Québec, parce qu'il revient au Québec l'été deux mois par année. Ouais. Mais sa vie... Ça vient, t'attends pas. Québec, c'est sa place de vacances, dans le fond, l'été. Il peut-tu rester là-bas? Dans le fond, il est résident américain, genre? Oui, oh, il est résident américain, exactement. Et es-tu citoyen américain? Euh, oui, maintenant, il est rendu citoyen américain. Il est, ouais, ouais, ouais. Sa blonde est québécois aussi. Oui. Parle... Les enfants, ils parlent, les enfants parlent du français. Oui, oh, oui, les enfants parlent français. Ah, okay. À la maison, c'est tout, tout en français. Ah, OK. Oh, oui. Euh, C'était, on parle de juillet, on parle de UFA, 2009. 2009, je pense. Le, le fam, ça a été là, repris depuis, mais ça a été comme avoué que ton frère est passé à un cheveu de, de se ramasser à Montréal, le fameux, le fameux échange de ton frère à Montréal. À quel point c'est passé proche? Ben, c'était quasiment fait. C'était fait. C'était fait. C'était euh, le, le, le propriétaire de Tempo. Oui, c'était un pas qui a dit non, je ne pas là-dessus, je ne pas ça, on ne le change pas. C'était un, un des deux propriétaires aussi. Oui, exactement. C'était. Euh, Lundberry. Qui est encore propriétaire? Non, 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 pas du tout. 
n'a pas duré longtemps. Ouais, c'est encore non, plus drôle. C'était hein. Oren Coolis puis Len Berry. Euh, Oren Coolis, lui, voulait l'échanger. Il y avait Brian Lawton qui était prêt à faire l'échange aussi, qui était le DG ouais. dans le temps. Puis Oren Coolis, il a dit « No way, moi, j'ai trop mis dans cette organisation-là. J'ai trop mis d'argent. C'est pas vrai qu'on va, qu va échanger notre, euh, notre joueur de franchise. » ça, ça impliquait Price il y avait beaucoup de pièces, là. C'était un gros truc. Écoute, je, je me rappelle plus parce que c'est arrivé une couple de fois. C'est le même scénario, là? Euh, non, d'autres scénarios. Ben, avec le Canadien. Avec le Canadien, oui, ça, je veux ouais. dire. Euh, ouais. Mais celui-là en particulier, Price était dedans. Euh, Georges? Plekanek, c'est les noms qui revenaient? Oui, il y avait... Ces gars-là étaient dedans. Écoute, ça fait tellement longtemps, mais honnêtement, que, que, que je pense même pas à ça que je m'en ouais. rappelle plus. C'est pas... Y avait-tu Subban? Ou... Ça se peut aussi. Ah, imagine. Euh, c'est peut-être le choix que Subban était... Ou Suban était déjà là dans ce temps-là, où il venait d'être repêché, mais il n'était pas encore là. En tout cas, il avait été repêché parce que Suban était repêché en 2007, deuxième ouais. ronde. L'échange, plusieurs fois, ça a failli arriver, c'était en 2009. Ouais, je pense qu'il jouait junior majeur encore. Ouais, il jouait à la OHL avec Belleville. Ouais, c'est un, un, un prospect il, il en ligne, exactement. Ouais. Je ne me rappelle plus des noms qui étaient, qui étaient impliqués là-dedans, pour être honnête. Parce que ça si fait trop longtemps. Tout ça, ça tu repenses à ça aujourd'hui, c'est de la folie. Imagine, Subban, Price. Ouais, ouais. Puis était jeune à l'époque, ça fait 10 ans, il, a, il, a, il était encore dans, dans, dans son prime. Ouais. Puis finalement, ils se sont virés vers. Oui, puis il y a même un autre échange qui, avait, qui était fait à Toronto. C'était le même scénario. Là. Puis l'échange avait avorté. Écoute, des années, puis des moments, et que je ne me rappelle même plus, c'est flou dans ma tête. Mais euh, il y a quelque chose qui avait été quasiment fait à Toronto. Puis même à ça, au repêchage, si je retourne en arrière, ouais. à son repêchage, le Canadien avait essayé d'aller chercher. 98, là, oui. Oui, oui. Puis euh, ils ont mis. C'était Régent Hall qui était, qui était des, des dans le temps. Oui. Puis euh, on se connaissait bien, c'est Régent. Parce que moi, j'ai joué avec son fils Jean-François okay. euh, quand j'étais plus jeune. J'ai joué avec oui. son fils Jean-François Clarkson. OK. On, on habitait ensemble. OK. Donc, euh, la famille. On, on se connaissait. C'est sûr que c'est pas lui qui nous a donné cette information-là, mais on l'a su par la bande. Ah, ouais. Par, par d'autres personnes par après, qui avaient un deal qui avait quasiment été fait. Mais le, le Lightning ont on décidé de ne pas, euh, pas faire le deal. Oui. Puis le propriétaire, dans le temps, c'était lui qui croyait qu'il avait le prochain Michael Jordan. <rire> je ne sais pas si vous rappelez sa, sa déclaration-là. Il avait dit ça, non? Ben oui, il avait dit ça quand il a repêché, qu'on a le, le futur Michael Jordan du hockey. <rire> pas de pression, fait, pas de pression. Avait, non, pas de pression. Il avait peut-être un peu exagéré. C'est sûr qu'il avait un super bon joueur, mm -hmm. mais euh, un joueur de concession, mais peut-être pas. C'était pas mal de pression pour un, un jeune d'arriver et ah ouais. se faire comparer à Michael Jordan par son propriétaire. Ah ouais, Qu'est-ce qu'il disait de ça, Vincent? Moi, <rire> Honnêtement, on n'a jamais vraiment beaucoup parlé. Ah ouais. C'est juste qu'il a trouvé ça un petit peu bizarre là, que, ah ouais. que le propriétaire dans le ah. temps ait dit ça. Il était enthousiaste. Il, était enthousiaste. <rire> il avait juste hâte de commencer. Puis je pense que ça y a passé. Honnêtement, du coup, ça y a peut-être donné un petit coup, mais après ça, ça y a passé du pied par la par ah de sa ouais. tête. Puis il euh, a juste continué à faire ses affaires. C'était quoi que le Canadien voulait donner pour monter premier? Quel... Puis ça devait. Écoute, il y, avait, il y avait tellement de joueurs impliqués. Je pense que Koivu était là-dedans. Il y avait. Il... Il y avait des choix à pêchage. Euh, il y avait plusieurs joueurs à l'épiquer. Ah oui. Oh, oui c'était un échange à plusieurs joueurs. Ça, ça s'était fait sur le floor, le draft floor? Ça, ou, ou la journée de la soirée d'avant, ouais. quelque chose comme ça. Là. Le trade avec Toronto, tu parles, c'était pas dans le contexte de rachat de contrat? C'était pas supposé ça? C'était pas échanger à Toronto, ils rachètent le contrat, puis là, que j'avais lu, puis que là, pour que Vincent ressigne comme UFA à Tampa, puis là, Bill Daly avait dit, hey, en passant, si tu rachètes un joueur, il a pas le droit de signer avec cette équipe-là. Je pense euh, pas que c'était ça. Je pense, pas que, je pense que c'était quand qui était euh, à couteau tiré avec John Torrella. Fait avant la coupe ou après la coupe? Ah, c'était avant. Shit. C'était avant. C'était quand qui était à couteau tiré avec John Torrella. Ça allait <rire> pas bien. Puis, puis c'est là qu'à un moment donné, je pense que. C'est devenu une drop ben, C'était Jay Feaster qui était DG dans le temps. Mm. 
Il est rentré, puis il a dit, regarde, euh, c'est fini. Il euh, n'y a rien. Il n'y a personne qui va t'échanger ici. Il y a... Y a euh, toi, John, faut que tu coaches Vincent. Puis Vincent, faut que tu joues pour John. Euh, ils avaient quasiment enfermé dans une chambre. Parlez-vous, <rire> arrangez-vous, parce qu'il n'y euh, a rien qui va changer. John Torella va demeurer coach, puis Vincent Lacavier va, va, va demeurer un, un joueur important pour le Lightning de Tampa Bay. Fait mm -hmm. qu'arrangez-vous pour que, pour que ça fonctionne. Il y avait raison, finalement. Ben, il y a eu raison. Il y a coupé c'était un ensemble. Ouais. Euh, pas longtemps après. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est ça. Cool. Hey, avant de te laisser, euh, ouais. parce qu'on a déjà un petit peu bossé l'heure, mais euh, je peux pas, on ne peut pas ne pas en parler parce qu'on est présentement chez, dans les quartiers généraux oui. de Cortex. Ouais. Euh, juste pour mettre en contexte, Cortex, qui, euh, vous, avant, vous étiez avec M5 Management, Cortex a acheté, là, vous êtes un, un gros complexe ouais. euh, qui est assez unique en son genre. Est-ce que ça existe ailleurs, ce qu'on a ici? Euh, non. Ça n'existe pas, pas du tout. Euh, qui est un genre de... de écoute, je ne sais même pas comment le définir. Un complexe multifonctionnel. Exactement. Euh, c'est ben, bon je, je vais te laisser l'expliquer parce que c'est... Ben, c'est multifonctionnel. Les chez, chez, chez Cortex, euh, on, on est vraiment chanceux. C'est est tout, tout le temps ça que j'ai voulu, dans le fond. Là, depuis que j'ai commencé comme agent, on en parlait, euh, moi et Ken, quand on a commencé à travailler ensemble. Mais ça serait le fun de travailler, d'avoir nos bureaux dans un aréna, dans un centre d'entraînement, de tout avoir là. Ouais. Puis on, on parlait peut-être de même louer les locaux à un moment donné pour s'établir dans ce genre d'établissement-là. Ouais. Mais nous, quand on, quand on s'est associé avec Cortex, euh, une couple d'années, euh, il y avait déjà 100 places. Il y avait il y a un aréna, un centre d'entraînement, des bureaux, euh, dans le fond, on a une chambre pour les joueurs, on a des thérapeutes. Euh, il n'y a rien qu'on n'a qu pas dans, ouais. notre, euh, dans notre bureau. Donc, c'est sensationnel. Est, on, est, là, on est présentement là, à Montréal. On est sur la côte de l'Est. On ouais. voit l'autoroute par la fenêtre. Exact. Et en fond, on est, oui, on est dans le bureau aussi. Il y a vos bureaux à vous, la, 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 ouais. la section management. Il y a une glace 3 contre 3. Ouais. Il y a des gyms, pas un, des gyms. Ouais. Des salles, des spas, sauna. Euh, là, j'en oublie. Des bains froids. Des bains froids. Ouais, ouais. ouais, Tantôt, on est passé, Vincent Danfousse s'entraînait. Oui. <rire> bien tranquille. Euh, y a, euh, il va y avoir une deuxième glace qui va être construite, que tu, qui, qui s'en vient éventuellement. Oui, je ne sais pas si on est supposé en parler. Ah oui, non, OK. <rire> par le temps que, le, par le temps que <rire> soit je le coupe ou par le temps que le podcast passe, ça va déjà être construit. Oui, ça va commencer. Ça commence un peu. Là. OK, c'est un secret, sinon je vais l'enlever. Non, je ne pense pas. Okay. Je, pense euh, je pense que c'est euh, connu quand même de, de plein de personnes en ce moment. Là, donc, ah, OK, OK. Euh, ouais. Puis il y a aussi une autre affaire qui attire l'attention, c'est que Mitch Garber est un des investisseurs. Mitch Garber ouais. qui est quand même bien connu au Québec. Exactement. Ben, les investisseurs majeurs dans, dans Cortex Management, c'est euh, Dino Saputo Junior. Oui. Exact. Euh, Image Garber. Oui. Image Garber, exactement. Ça plutôt dans la même famille que M. Impact, euh, son frère. Oui, exactement. C'est le frère de Joey. Ça euh, Donc, en fait, les vos clients, les joueurs, peuvent venir ici l'été, bien, l'été, quand ils veulent, mais c'est juste que l'année, ils sont en train de jouer. Oui. Ils peuvent s'entraîner hors glace, sur glace. Euh, ils peuvent manger ici. Il y a des télés, il y a des gyms, il y a des soigneurs. Oui. La, la totale. Oui, ça, on ça... a un restaurant, ils peuvent amener leur propre lunch aussi parce qu'il y en a qui suivent des diètes spéciales. Donc, on a des réfrigérateurs pour ça, on a des micro-ondes, on a tout. Là. On a des, 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 des places de relaxation avec table de billard, ping-pong, euh, des places où est -ce que les joueurs peuvent jouer des, des jeux vidéo en petite quantité. Là. On n'advertise ah, on... <rire> pas trop ça, là, de, ouais. de, de, des jeux vidéo, mais c'est vraiment une place de relaxation. Une place aussi où est-ce qu'on a des joueurs qui vont, qui vont prendre des cours d'été. Oui, ça, c'est important. Donc, euh, des joueurs qui prennent des cours d'été en ligne, qui peuvent euh, étudier ici, euh, soit juste l'été ou à l'année longue. Euh, 
Puis euh, c'est vraiment un endroit pour que l'athlète puisse, dans le fond, passer toute sa journée. On a des courts de basketball que tu n'as pas vu à l'extérieur ah, aussi. Quand il fait beau. Donc, quand il fait beau, il euh, y a vraiment, vraiment tout. On a même une petite, une petite piscine là, pour, euh, ah, pour oui. la thérapie et également pour euh, l'entraînement en hmm. piscine. Puis ça, il n'y a aucune autre agence de joueurs qui a ça? À ma connaissance, non. OK. Euh, tu as parlé de jeux vidéo. C'est comme un nouveau topic, un nouveau sujet qui est quand même ouais, assez ouais. dans l'air du temps par rapport à... Parce que genre, genre, je regarde beaucoup, les, surtout dans le contexte du repêchage, les rencontres entre les joueurs et les équipes. Ça. Ouais. Et là, les équipes, leur, nouvelle, leur nouveau focus, c'est comme le nouveau message. Enfin, pas le message, mais en tout cas, le, un nouveau point important. Les jeunes... Parce que c'est Fortnite là, qui est la grosse ouais. affaire. Tu as un gars de 17 ans pas mal sûr, qui jouent à Fortnite. Euh, là, les, les équipes sont comme là. C'est leur gros, gros red flag. C'est les gars qui jouent aux jeux vidéo parce que apparemment, qu'ils ils jouent tellement, ils se couchent à des heures pas possibles, puis ça affecte ouais. leur rendement grandement. Oui. Ben, écoute, s'il y a des red flags pour les gars qui jouent aux jeux vidéo, euh, il va y avoir des red flags sur tous les joueurs, euh, 95 des joueurs. Parce qu'ils qu jouent tous aux, aux jeux vidéo. Ah, la, la différence entre, entre le gars qui va jouer aux jeux vidéo de temps en temps et le gars qui va se coucher très tard parce mmh. qu'il est accro aux jeux vidéo. Mmh. Il y a une grande différence entre les deux. Ouais. J'ai plein de clients là, qui vont jouer à des jeux vidéo. mais les, Ceux qui sont accros, il y en a, mais il y en a peut-être pas tant que ça. mais Est-ce que c'est vraiment différent que dans, dans le temps, dans le temps c'était d'autres choses. C était, c était des, un moment donné, c'était des films. Il y en a qui écoutaient des films bien tard. Euh, après ça, ben, il y a eu euh, les gars qui sortaient. Il y a eu mmh. la génération où les, les gars sortaient, faisaient le party et qui... Euh, euh, ils buvaient comme des trous. Ouais, c'est hein? C'est-tu pire que ça? Non, je pense que tu as un petit pourcentage de joueurs qui vont être accros à, ouais, ouais. à sortir puis à faire le party, comme qu'il y a un petit pourcentage de joueurs qui sont accros aux jeux vidéo. Il y en a qui aiment jouer aux jeux vidéo. C'est une activité comme une autre, mais l'important, c'est de savoir quand arrêter. Ouais. Fait que si les joueurs vont jouer en petite quantité pour euh, se divertir, relaxer, je vois aucun... Moi, je vois... Personnellement, je ne vois rien de mal à ça, mais le gars qui va jouer et qui va se coucher à 3 heures du matin, euh, 5-6 jours par semaine, mais là, oui, on a un problème. Un problème ouais. euh, en terminant, j'ai vu une affaire qui est vraiment intéressante sur votre site. On sait que vous, êtes, oui, vous gérez bon, les contrats, c'est la partie plus connue du métier ouais. d'agent. Euh, mais il y a aussi des trucs que, que je voyais qui étaient vraiment intéressants, que je voulais que tu, tu, tu spécifies pour moi. Euh, comme par exemple, investissement. Ouais. C'est une section, ça, que vous faites, l'investissement. Les joueurs, par leur carrière, souvent, bénéficient d'avoir des liquidités importantes ouais. et peuvent les placer. Comment ça fonctionne? C'est quoi les investissements les plus populaires euh, pour un joueur pour rentabiliser l'argent pendant que... Parce qu'à un moment donné, ça va arrêter cette rentrée d'argent-là, là, aussi importante. Là, ouais. Comment on gère un portfolio? Bien, la clé à partant, c'est, quand ils sont bien jeunes, c'est d'établir des budgets. Hum. Parce qu'il y a des jeunes de 18, 19, 20 ans qui vont tomber, surtout ceux qui jouent dans un langue nationale à un jeune âge, qui vont tomber dans beaucoup d'argent rapidement. Donc, c'est d'établir des budgets puis des stratégies pour mettre de l'argent de côté plus rapidement possible. Mais ensuite de ça, les stratégies d'investissement, moi, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de négocier des contrats. Okay. Mais on a des gens qui travaillent pour nous dans la compagnie qui sont spécialisés là-dedans, qui sont spécialisés dans les stratégies d'investissement. Mais ce n'est pas nous, en tant que la compagnie, qui investit l'argent. Okay. On a des gens qui quarterback ce processus-là okay. pour s'assurer que tout ce qui est fait pour nos clients, c'est fait de la bonne façon. Ouais. Donc, euh, c'est des, des, dans le fond des experts en investissement qui travaillent pour nous, qui supervisent d'autres experts ça. en investissement. Okay. Donc, ce n'est pas nous, nous-mêmes, qui investissons okay, l'argent okay, des okay. joueurs, mais c'est quarterbacké, c'est vérifié sur une base euh, régulière là, à chaque jour, à chaque semaine pour s'assurer que tout fonctionne comme c'est supposé fonctionner. OK. c'est quoi les domaines d'investissement les plus populaires? Ah, c'est vraiment, vraiment tout. L'immobilier? Oui. 
comme dans n'importe quoi, c'est vraiment là, des stratégies euh, d'investissement pour avoir des, des portfolios euh, bien euh, répartis. Diversifié, Donc, il ouais. n'y a rien, y a, y a, en tout cas, sous notre recommandation, il ne ouais. va rien avoir que tu mettes tous tes œufs dans le même panier. Ouais, ouais. C'est vraiment des, des, des stratégies euh, qui vont être bonnes à, à long terme. Parce que les joueurs de hockey, c'est des gens qui font d'argent, qui font beaucoup d'argent à un jeune âge. Ouais. Après ça, il après n'y ça, a plus de revenus. Là. Ouais. En tout cas, pas de plus de revenus importants, non. comme dans le temps qu'ils ont joué au hockey. Oui. Donc, d'en mettre le plus de côté possible d'une façon, euh, euh, façon intelligente pour s'assurer que cet argent-là continue de, de, de croître euh, à un rythme intéressant, mais sans prendre de risques, mm. sans qu'il y ait trop de risques. Puis la, la portion, une portion, ça me ferait le mot conciergerie. Oui. <rire> c'est quoi, quoi ça? Écoute, ça, c'est des, des services euh, personnalisés aux joueurs. Euh, qui, sont, qui sont offerts. Puis ça, c'est euh, vraiment tout ce qui est euh, service de, de, de voyage euh, pour des joueurs qui veulent faire des voyages d'été, euh, des, des, joueurs, des joueurs qui veulent euh, vivre des expériences euh, divertissantes, divertissantes comme aller à des shows, des restaurants dans lesquels c'est quasiment impossible de rentrer. Euh, dans le fond, on leur donne accès à tout ça avec euh, cette partie-là de notre compagnie. Organiser des voyages de famille. Exactement, des voyages de famille. Euh, faire entretenir des... l'auto. Tout, tout l'aspect valet. Hein, vous... Exactement. Si on veut. C est, c est, c est exactement. Fait que ça, vous vous occupez de ça pour les gars. Oui, absolument. Puis, il euh, y a aussi un affaire qui est encore plus intéressant la transition post-carrière. Oui. Quand un joueur finit, euh, ouais. est-ce que vous le jetez au vidange comme une vieille Guinée? Pas du tout. <rire> ben, premièrement, ils peuvent continuer de travailler avec nous autres pour le reste de, de okay. leur vie, si on veut, parce qu'on peut continuer de s'occuper de tout ce qui est la portion affaire de leur carrière. Donc, on négocie plus de contrat, mais on, on peut s'occuper de la portion affaire de leur, de leur carrière. Mm -hmm. Puis, euh, euh, au niveau euh, conseil d'après-carrière, on a des gens extrêmement compétents pour ça, hein, Lino Saputo puis Mitch Garber. Euh, certaines autres de leurs connaissances et certaines autres de nos contacts qui vont aider nos joueurs à, à trouver euh, des opportunités d'après-carrière euh, ou de les aider dans leur choix d'après-carrière. Mm -hmm. Donc, euh, on, est, on est choyé de ce, ce côté-là. Nos clients sont choyés, je devrais dire, parce qu'ils euh, ont une expertise qu'il n'y euh, a pas vraiment ailleurs euh, avec des gars comme justement Mitch Garber et Nino Saputo Junior. Puis, y a, y a t il un exemple de gars, par exemple, d'après-carrière que vous avez aidé à à trouver un nouveau domaine ou, ou c'est parce que souvent des fois ouais. quand tu finis comme joueur tu te retrouves devant rien là. en fait on, on l'a fait dans le passé mais veut veux pas Cortex Management c'est assez récent ok donc ça ça commence ça, ça commence avant on, ça fait à peu près deux ans qu'on qu travaille avec que nos propriétaires sont, sont, sont Mitch et, et, et Nino ouais. donc on n'a pas vu beaucoup de ça à date c'est ouais. vraiment dans le, stage, dans, dans, dans le premier stage mais on a ces ressources là ouais. que, pas d'autres compagnons ailleurs. Absolument. Phil, merci. Ben, <rire> ça fait plaisir. Merci à vous, Merci d'être venu me rencontrer euh, à nos bureaux. Ben, ça, ça, fait ça a passé vite. Oui, ça a passé vite. Combien de temps tu penses qu'on a fait? Une heure et cinq? Une heure et demie. T'es-tu sérieux? Je te l'avais dit. Wow. <rire> merci, euh, merci. Puis euh, euh, si ton frère est là dans les 15 minutes qui est au Québec, tu nous l'enverras. <rire> ça va. On va voir les détails. <rire> Super. Merci. Merci beaucoup.
Un énorme merci à Philippe de m'avoir ouvert les portes de Quartex. Vraiment super généreux. m'a fait faire le tour euh, de l'endroit, euh, le temps que ça a pris. Puis vraiment, ça a été une superbe expérience. Merci aussi pour le temps, pour l'entrevue. Ça a été vraiment un réel plaisir. Je sais, les fans vous entendent. Oui, on veut Vincent. Cam, on travaille fort. On travaille très fort. On touche du bois. Peut-être, euh, sait-on jamais. Vincent, on l'espère, viendra faire un tour un jour au podcast. Sinon, je vous dis d'aller faire un tour sur notre page Patreon. Oui, patreon.com slash Tape. Et ça peut être vous le mois prochain. Ça va être votre nom qu'on tire du chapeau pour le package Dreadful Tape. Et bien sûr, aussi se voir au party de fin d'année. Ça va être un party de fin d'année Dreadful Tape qui est un enregistrement. Ça va être nice. Juste aller faire un tour sur notre page Patreon. Vous ne le regretterez pas. Sinon, on se voit la semaine prochaine. C'est le dernier épisode de l'année. Je vous donne même un scoop. C'est un ancien joueur du Canadien. Euh, c'est un gars, si vous avez regardé le Canadien dans les années 2000, c'est un gars de cœur que les fans adoraient. Je vous en dis pas plus. On se voit la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 3 de Dreadful Tape. <rire> OK, bye-bye now.